0: Thema heute Abend ist die angekündigte Frage, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Wenn ich im Folgenden nicht verstanden werde oder wenn es Nachfragen oder Einwände gibt, könnt ihr mich ruhig unterbrechen, dann kommen wir ins Gespräch. Wer lieber den ganzen Argumentationsfaden mal an einem Stück hören will, um sich so ein Bild zu machen, der kann auch das tun, weil wir hinterher Gelegenheit haben, über alles Vorgetragene zu diskutieren. Was also ist Gerechtigkeit? Eine allgemeine Vorstellung davon, was Gerechtigkeit sei, hat vermutlich mehr oder weniger jeder, auch wenn er sie nicht aus der Hüfte geschossen vortragen könnte. Und nach dieser Vorstellung ist ein Kernelement von Gerechtigkeit, dass alle Leute in der Gesellschaft am selben Maßstab gemessen werden. Dass es keine Sonderbehandlung, keine gibt. Und wenn alle am selben Maßstab gemessen werden, dann verspricht man sich davon, dass sich Geben und Nehmen in der Gesellschaft auf jeder Position die Waage halten dass da Leistungen, die erbracht werden, gegen Leistungen entsprechen. Dass das Do und Des, ich gebe dir, damit du mir gibst, in einem Gleichgewicht ist. Und wenn das so ist, dann verspricht sich der Gerechte davon, dass in der Gesellschaft jeder zu seinem kommt und Harmonie herrscht, statt Zwietracht. Und diese zunächst noch recht allgemeine Vorstellung zeugt von einer Gesellschaft, in der der Tausch Leistung für Gegenleistung das allgegenwärtige Prinzip ist, sodass ein gerechter Tausch, ein gerechter Ausgleich zwischen Leistungen und Gegenleistungen gefordert wird. Und dieses Prinzip gilt als so fundamental, dass es selbst dort zur Anwendung kommt, wo im ökonomischen Sinn gar nicht getauscht wird. Menschen hängen zum Beispiel an der Vorstellung, es möge gerechte Steuern geben. Beim Bezahlen von Steuern wird aber keine Gegenleistung erworben. Das ist eine Zwangsabgabe an den Staat. Leute hängen der Vorstellung an, eine Strafe möge gerecht sein. Da wollen sie sogar so inkompatible Dinge wie einen Totschlag und zwölf Monate Gefängnis in ein Gleichgewicht bringen, so als hätte das Verbrechen einen Preis. Und das Bild, in dem sich diese allgemeine Vorstellung von Gerechtigkeit wiederfindet, das ist vermutlich sogar hier an der Uni im Fachbereich der Juristen aufzufinden. Das ist diese Frau mit dem Mantel, Justitia. Die trägt eine Augenbinde und hat so eine Apothekerwaage in der Hand mit zwei Schalen. Und in den Schalen wird abgewogen Leistung gegen Gegenleistung. Das soll in einem Gleichgewicht sein. Und dieses Gleichgewicht, diese Entsprechung, die soll von einer überparteilichen Instanz festgestellt werden. Nicht von einem parteilichen Interesse, dem man Schlechtes zutraut. Und für die Überparteilichkeit steht eben die Augenbinde. Ohne Ansehung der beiden Parteien wird abgewogen. Diese Vorstellung von Gerechtigkeit, die ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, dass wo immer Menschen aktiv werden und etwas kritisieren oder wo sie auch tätig werden und etwas fordern, das nie gemacht wird, ohne auf Gerechtigkeit zu pochen. Arbeiter finden Managerlöhne, Managergehälter ungerecht. Manager finden die Kritik daran ungerecht, weil sie sich für die wirklichen Leistungsträger der Wirtschaft und der Nation halten. Die Alten in unserer Gesellschaft finden die Rentenkürzung der Regierung ungerecht. Die Jungen finden diese Kritik an der Rentenkürzung ungerecht, weil sie mit immer größeren Abzügen von ihrem Einkommen belastet werden, um die ältere Generation zu finanzieren. Und da fällt eine erste Merkwürdigkeit auf alle wollen sie dasselbe. Gerechtigkeit. Damit eben Harmonie einkehrt. Aber was eigentlich jetzt Gerechtigkeit sei, darüber liegen alle im Streit miteinander. Was für den einen gerecht ist, ist für den anderen ungerecht. Und das führt mich auf zwei Fragen. Die eine was macht eigentlich Gerechtigkeit aus und was macht sie so flexibel, dass sie selbst für gegensätzliche Anliegen einsetzbar wird? Und was macht sie so attraktiv, dass sie trotzdem keiner missen will, auch wenn man sich nie darüber einig wird, was jetzt eigentlich genau Gerechtigkeit sei. Man hält fest an Gerechtigkeit als herrschendem, als gültigem Prinzip, darauf lässt man nichts kommen. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der diese Streits überdrüssig wird und sagt, dann versuchen wir es jetzt mal mit Ungerechtigkeit, wenn man sich schon nie einigen kann, was gerecht ist. Den Fragen will ich im Folgenden mal nachgehen und das will ich in drei kleinen Kapiteln tun. Im ersten will ich einen Blick werfen auf die Leistungsgerechtigkeit in der Wirtschaft. In einem zweiten anschauen, was es mit der Verteilungsgerechtigkeit auf sich hat, vielleicht auch Bezug nehmen auf diese Aktion, die neulich stattgefunden hat, die Umverteilung der Krisenlasten. Und in einem dritten Kapitel möchte ich noch ein paar grundsätzliche Argumente anbieten zum Prinzip der Gerechtigkeit und seiner Herkunft aus dem Recht einer Tauschgesellschaft. Da gibt es nämlich einige sehr erhellende Argumente von Marx in seiner Kritik des Gotha-Programms. Also zur Leistungsgerechtigkeit. Die Vorstellung, die jeder damit verbindet, heißt, auf jeder Position in dieser Wirtschaft, wo immer jemand tätig ist, da entsprechen sich Leistung, die erbracht wird, und das Einkommen, das erzielt wird. Die Tätigkeiten, die da verrichtet werden in dieser Gesellschaft, die sind sehr verschieden, manchmal sogar disparat. Es gibt Arbeiter, die gehen in die Fabrik und bauen Autos zusammen. Es gibt Manager, die kommandieren diese Arbeit, stellen ein, stellen aus. Es gibt Politiker, die Gesetze machen. Es gibt Professoren, die Vorlesungen halten und der, Bilderbuch, der Bilderbogen, der ließe sich noch viel weiter aufspannen und er zeigt die Inhalte der Tätigkeiten, die so auf den verschiedenen Positionen verrichtet werden. Die sind inkompatibel, die sind unvergleichbar, die haben keinen gemeinsamen Nenner, die sind einfach verschiedenartig, vielleicht in manchen Punkten auch gegensätzlicher Natur. Man könnte nicht sagen, es handelt sich eben immer um dasselbe. Es wird Leistung erbracht, davon aber unterschiedlich viel. Man könnte nicht sagen, eine Stunde Soziologievorlesung wäre vielleicht 3,5 mal so viel, wie eine Stunde Autos zu montieren. Es sind einfach verschiedenartige Tätigkeiten, die keinen gemeinsamen Nenner haben und des Vergleichs gar nicht fähig sind. Was diese Tätigkeiten wirklich vergleichbar macht, ist die Preisform ihres Ertrags. Alle diese Tätigkeiten erzielen Geld als Einkommen. Die Preisform ihres Ertrags ist die wirkliche Gemeinsamkeit an diesen verschiedenen Tätigkeiten. Und Leute, die jetzt der Leistungsgerechtigkeit anhängen, die stellen hinter jedem Geldertrag, der erzielt wird, eine entsprechend hohe Leistung, die ihm diesen Geldertrag rechtfertigen soll. Also wenn die etwa darauf stoßen, dass ein Professor 6.000 Euro heimträgt, und ein Karosserieschlosser 2000, sind die der Auffassung, das macht Ihnen keine großen Rätsel auf, dann muss eben die Leistung des einen, des Professors, dreimal so groß sein, wie die Leistung des anderen. Und diese Gedankenführung, die hat etwas von der Logik eines Vorurteils. Denn etwas anderes als Leistung, wird überhaupt nicht in Erwägung gezogen als Begründung für den Geldertrag. Leistung soll es begründen. Und dass sich viele Leute aufregen in der Gesellschaft und sagen, diese exorbitanten manager die sind ungerecht, ist kein Widerruf der Behauptung, sondern die Bestätigung. Man regt sich ja über die ungerechten Ausreißer deswegen auf, weil man der Auffassung ist, das Prinzip, Einkommen ist durch Leistung begründet und gerechtfertigt, sei das gültige. Deswegen ärgere ich mich ja nur über die sogenannten Verstöße. Und das hat, logisch gesprochen, immer den Schein eines Schlusses, wenn von Leistungsgerechtigkeit gesprochen wird. Es wird nämlich nie von einer bestimmten Leistung, die man nach dem Inhalt betrachtet, auf einen Geldertrag geschlossen, sondern ganz umgekehrt vom Geldertrag auf die dahinter stehende Leistung. Nach dem banalen Verfahren, das eben ein doppeltes Einkommen für eine doppelte Leistung spricht. Das ist die verkehrte Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit. Und wenn man sie einmal ernst nimmt und prüft und anwendet auf Berufe, die in der Gesellschaft ausgeübt werden, dann hat sie keine Sekunde Bestand. Machen wir es mal an zwei Extremen. Das eine der Arbeitslohn, das andere das Managergehalt. Beim Arbeitslohn ist da die behauptete Gleichung nachvollziehbar, Leistung entspricht Einkommen. Beim Arbeiter ist es umgekehrt, die Voraussetzung seiner Einstellung, dass ein Mensch, der in die Fabrik geht, mehr geldwerte Leistungen erbringt, als er selber kostet, also als Lohn empfängt, ist die Bedingung der Lohnzahlung. Mitunter sogar eine offene Forderung, die auftritt. Jetzt zumal in der Krise wird den Menschen nicht nur in Südeuropa abverlangt. Leistet mehr und verzichtet auf 30 oder mehr Prozent eures Geldes. Dann kommt wieder die Wirtschaft in Schwung und das Wachstum gedeiht. Daraus könnte man schließen, dass das Prinzip dieses kapitalistischen Geldwachstums dadurch zustande kommt, dass möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld erbracht wird. Dass geradezu die Spreizung dieser beiden Größen die Quelle des Wachstums ist und nicht ihre Deckungsgleichheit. Die Lohnform, die Art und Weise, wie dieses Geld gezahlt wird, nimmt von der Behauptung nichts weg. Die jedermann vertraute Lohnform besteht darin, dass Zeit und Geld verknüpft werden. Man zahlt einem Arbeiter, der einen Arbeitsvertrag hat, für eine Stunde x Euro Lohn. Das ist ein Zeitlohn. Nur, nach Stunden bezahlen ist überhaupt nicht dasselbe, wie die in den Stunden geleistete Arbeitsleistung zu entgelten. Um zu unterstreichen, was ich meine. Wenn jemand 10 Euro in der Stunde verdient und 8 Stunden am Tag arbeitet, dann ist die Multiplikation, die er auf seinem Lohnzettel findet, unbestechlich und objektiv. Da steht dann 8 mal 10 Euro gleich 80 Euro Tageslohn. Das ist objektiv. Aber in dieser Multiplikation ist zwar der Faktor 8, Objektiv im Sinne eines quasi natürlichen Gesetzes. Das ist eine Zeit, eine Zeitmessung. Aber die 10 Euro, die in der Multiplikation auftauchen, die sind nur in dem Sinn objektiv, dass sie aus dem Renditekalkül eines Unternehmers kommen. Ich zahle so viel pro Stunde, dass das, was in dieser Stunde durch den Arbeiter hergestellt wird, auf dem Markt einen Geldertrag beim Verkauf erlöst sodass der Überschuss, für den der Betrieb überhaupt nur Leute einstellt, auch zustande kommt. Diese 10 Euro pro Stunde, die sind also nicht ermittelt aus irgendeiner Art von mathematischem oder naturwissenschaftlichem Gesetz, das 60 Minuten mit 10 Euro verknüpfen würde. In diesem Sinne sind sie gar nicht objektiv. Die Objektivität liegt, wie gesagt, nur, aber da liegt sie dann auch, in dem Kalkül eines Unternehmers, der eine Rendite erzielen will. Dennoch hält sich der Schein der Leistungsgerechtigkeit hartnäckig und ein Moment davon, warum das so ist, liegt in der Lohndifferenzierung, die es gibt. Und die gibt es wirklich. Es wird je nach Position, in dem ein Mensch in einem Betrieb entweder in der Werkhalle oder in der Buchhaltung oder im Büro tätig wird, gestaffelt bezahlt, unterschiedlich viel, ob pro Stunde oder pro Monat. Es gibt eine Lohndifferenzierung. Warum eigentlich? Denn wenn ein Unternehmen Leute dafür einstellt, aus ihrer Leistung mehr Geldertrag herauszuschlagen, als er für sie aufwendet, dann könnte man doch vielleicht auch annehmen, dass er allen so wenig wie möglich zahlt. Warum kriegen einige mehr? Die Antwort auf die Frage, die erste, ist, manche Qualifikation, die ein Unternehmer anwenden will, ist schwerer zu kriegen als andere. Betriebe konkurrieren in gewissen Phasen um eine bestimmte Sorte Arbeitskraft und benutzen für diese Konkurrenz Lohnzulagen. Und in früheren Zeiten hat es dafür mal den Begriff der Außertariflichen Zulage gegeben. Da haben Betriebe freiwillig mehr gezahlt, als sie nach Tarifvertrag hätten zahlen müssen, weil sie um diese Arbeitskraft gebuhlt haben. Wenn dann der technische Fortschritt in den Betrieben, da wird mit neuen Maschinen produziert und rationalisiert, etliches an Qualifikationen und Fähigkeiten überflüssig macht, Oder wenn qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland zugeführt werden, wie etwa die IT-Fachleute aus Bangalore aus Indien, dann dreht es auch die Sache zurück. Und Betriebe sind imstande, weniger für dieselbe Qualifikation zu zahlen. Die Folge davon, von dem, was ich da jetzt gerade antippe, ist diese paradoxe Hierarchie der Lohndifferenzierung im Kapitalismus. Ausgerechnet die, die die dreckigste und schwerste Arbeit machen, verdienen am wenigsten Geld. Und warum? Die sind am leichtesten zu kriegen, davon gibt es genügend Nachschub und wenn das Wachstum lang genug anhält und seine Arbeitslosen produziert, haben sie eine Reservearmee verfügbar, die ihnen erlaubt, auf diesen Lohn Druck auszuüben. Dass die Gewerkschaft an diese vom Kapital erzeugte Hierarchie von abgestuften Löhnen anknüpft, macht die Sache nicht richtiger und nicht besser. Gewerkschaften haben an dieser Hierarchie, die die Unternehmer in ihrer Konkurrenz um Arbeitskräfte etabliert haben, so angeknüpft, dass sie gemeint haben, da entspricht doch der spezielle Arbeitsplatz mit seinem speziellen Anforderungsprofil einem unterschiedlichen Gehalt und wir als Gewerkschaft müssen dafür sorgen, dass die beiden Seiten in einem korrekten Verhältnis stehen und mit den Unternehmen darüber verhandeln, wie die Lohnhierarchie gerecht aussieht. Und damit ist sie in der Welt, hat Bestand und ist sogar von den Opfern dieser Hierarchie beziehungsweise ihrem gewerkschaftlichen Vertretungsorgan höchstförmlich abgesegnet. Nehmen wir das andere Extrem, das manager Salaire. Gilt denn da vielleicht, was für den Arbeiter unsinnig ist, Leistung bestimmt Einkommen? Da gilt es auch nicht. So ein durchschnittlicher Arbeitsmann in Deutschland, wenn man den Zeitungen folgt, verdient, wenn alles gut geht, vielleicht im Jahr 20.000 Euro. Wiedeking, dieser Manager von Porsche, hat man in den Zeitungen erfahren verdient etwa 20 Millionen im Jahr. Das ist, wenn man jetzt eine Tafel zur Hilfe nehme und die Nullen richtig auszählt, ungefähr der Faktor 1000, oder? Drei Nullen, ja gut. Also Wiedeking verdient 1000 Mal mehr als der Normalarbeiter. Das ist ein solcher Quantensprung, dass er selbst denen manchmal un verhältnismäßig vorkommt, die die Gleichung von Leistung entspricht Einkommen auch an dieser extremen Position nachweisen möchten. Und es gibt den krampfhaften Versuch, diesen kosmischen Sprung bei den Einkommensgrößen aus Leistung zu deduzieren. Und das kann man mitunter sogar in den Zeitungen nachlesen, wie da verfahren wird. Ist vielleicht die Zeit, die tägliche Arbeitszeit, das Maß dafür, warum ein Manager tausendmal mehr verdient als der Arbeiter? Da steht irgendwie der gregorianische Kalender dagegen. Auch in den manager arbeitertag passen nicht mehr als 24 Stunden Maximum aber nicht tausendmal acht Stunden. Ist die Kraft vielleicht das Maß, das den Unterschied begründet? Das kann sich jeder als Hausaufgaben mal vornehmen. Ist es Ausbildung und Wissen? Hat die Ausbildung eines Managers tausendmal länger gedauert? Weiß er im Ergebnis tausendmal mehr? als ein Arbeiter. Ich werde sagen, ein Arbeiter bei BMW, der kann einen Vergaser zerlegen und zusammensetzen und weiß, mit einem Lötkolben umzugehen. Und ein Betriebswirt, der vielleicht in St. Gallen studiert hat, der weiß, was allgemeine Geschäftsbedingungen sind, kann einen Vertrag schließen und vielleicht auch einen Terminkalender führen. Aber er weiß nicht, wie man mit einem Vergaser umgeht. Und der Arbeiter sicher ja nicht, was man in allgemeine Geschäftsbedingungen reinschreibt. Es sind einfach zwei disparate Wissensgebiete. Auch da könnte man nicht sagen, das eine ist ein zigfaches des anderen. Sie sind verschieden. Und in der Führung eines Betriebes ja offenbar beide nötig. Auch das Kriterium Ausbildung führt nicht zum Ziel. Und deswegen greifen die Leute Gerne zu dem Letzten, Verantwortung. Ist es nicht so, dass ein Manager, der tausendmal mehr verdient als der normale kleine Angestellte, für tausend Leute Verantwortung hat, deswegen besser bezahlt werden muss? Naja, nehmen wir es ernst. Für wie viele Leute in einem Krankenhaus hat die Krankenschwester Verantwortung? Kommt doch auch auf 500 oder 1.000 raus. Aber die verdient gemessen an Wiedeking ein verschwindend kleines Gehalt. Merkel zum Beispiel hat für 80 Millionen deutsche Verantwortung, verdient aber nicht ein Vielfaches von Wiedeking. Das ist einfach alles Käse. Das stimmt hinten und vorne nicht und ist in rechtfertigender Absicht in die Welt gesetzt. Es lässt sich einfach nicht aus Leistung das Gehalt des Managers deduzieren. Die wahre Quelle für seine Vergütung ist seine Funktion fürs Kapital, fremde Arbeit, nämlich die Arbeit der Leute in den Büros und Fabrikhallen, so zu organisieren, die Leute so auf Trab zu bringen, dass damit ein Milliardenumsatz des Unternehmens zustande kommt und eine Millionen oder Milliarden Gewinn. Dafür wird er bezahlt und insofern kann man jetzt mal die beiden Extreme zusammenfassen, den Arbeiter hier und den Manager da und festhalten, beide werden nicht nach Leistung bezahlt, sondern sie werden für ihre Leistung fürs Kapital bezahlt. Und in dieser Hinsicht macht es einen Unterschied ums Ganze. Denn die Arbeiterleistung, die ist Quelle von Gewinn. Bei ihr kommt es darauf an, möglichst viel von dieser Leistung für möglichst wenig Geld an Land zu ziehen. Und der Manager, seine Leistung fürs Kapital besteht darin, diese Quelle fremder Arbeit, zum Sprudeln zu bringen und in dem Maße, wie ihm das gelingt, Ausbeutung eben zu organisieren, wird er am Milliardenumsatz und Gewinn eines Unternehmens mit etlichen Millionen beteiligt. Also weder auf die eine noch die andere Position lässt sich diese Theorie von der, von der Leistungsgerechtigkeit wirklich anwenden mit triftigen Gründen. Was sie dennoch leistet, ist nicht ohne. Der Gedanke leistet was mit seinem Fehler. Er schafft es nämlich, diesen Gegensatz zwischen ökonomischen Figuren, dort die arbeitende Menschheit, dort die Unternehmerschaft, das Kapital mit den Funktionären, die diese Arbeit kommandieren, die schaffen es, dieses Gegeneinander in der Wirtschaft darzustellen mit Hilfe der Vorstellung der Leistungsgerechtigkeit, als würde es sich um ein funktionelles Zusammenwirken, ein Miteinander handeln, in dem jeder dasselbe tut, Leistung zu erbringen, davon unterschiedlich viel, sodass im Ergebnis auch unterschiedlich viel bezahlt wird. Es wird eine... Gegensätzlichkeit, eine Hierarchie gerechtfertigt, als wäre es ein Gemeinschaftswerk. Wäre es übrigens so, dass man von dieser Klassengesellschaft sagen könnte, sie sei ein Gemeinschaftswerk, dann wäre die Spreizung der Erträge völlig abwegig. Die Blaupausen die ein Architekt zeichnet, um ein Haus zu bauen. Die sind genauso notwendig wie die Tätigkeit eines Maurers, der nach so einer Blaupause die Steine aufeinander legt und das Haus wirklich macht. Notwendig sind beide Tätigkeiten. Ohne eine der beiden geht es nicht. Und daraus würde nie folgen, sie unterschiedlich hoch zu entgelten. Zweites Kapitel die Verteilungsgerechtigkeit. Menschen, die dieser Vorstellung von der Gerechtigkeit anhängen, die haben nicht bloß so ein kontemplatives Verhältnis zur Gesellschaft, die stehen nicht bloß auf dem Standpunkt, so betrachten sie das alles, um es zu rechtfertigen, sondern sie entdecken ja auch viel Ungerechtigkeit und werden fordernd. Gerechtigkeit ist nicht nur eine falsche Betrachtung dieser Welt der Wirtschaft, sondern sie ist auch Berufungstitel und Legitimation von Forderungen Geschädigter. Es ist zum Beispiel üblich, dass Beschwerde geführt wird darüber, dass der Frauenlohn kleiner ist als der Männerlohn bei gleicher Arbeit. Und dann wird gepocht auf Angleichung im Namen der gerechten Entlohnung, der Leistungsgerechtigkeit. Es ist bis heute üblich, dass darüber geklagt wird, dass der Ostlohn, also der Lohn in den neuen Bundesländern in Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg und so weiter, dass der Ostlohn kleiner ist als der Westlohn. Und gefordert wird im Namen der Gerechtigkeit, der Leistungsgerechtigkeit, Angleichung. Das, möchte ich sagen, ist ein ganz schlechter Weg, den man beschreitet, wenn man etwas für die Besserung seiner Lage tun will. Warum? Jemand, der sich aufbaut, der sich ja auch Mühe gibt und aktiv wird, der also Gerechtigkeit einfordert, der tut das zunächst einmal, weil er sich und sein Interesse geschädigt sieht. Es mangelt ihm an Mitteln. Das ist der Maßstab. Für ihn und sein Bedürfnis sind die Mittel, die er hat, unzureichend. Wer jetzt diese Schiene betritt, Frauenlohn, kleiner Männerlohn, Ostlohn, kleiner Westlohn, der geht von diesem Maßstab weg und rückt ihn in einen Vergleich mit anderen. Ich beklage nicht mehr, dass die Mittel, die ich habe, für mein Interesse nicht reichen, sondern ich beklage die Differenz der Mittel zu den Mitteln, die andere haben. Dafür gibt es auch einen eigenen Namen. Leute, die so gedanklich operieren, die beklagen nicht mehr ihren Schaden, sondern ihre Benachteiligung. Die sagen nicht mehr, das, was ich zum Leben habe, reicht nicht, das möchte ich ändern. Sondern sie beklagen, ich habe weniger als der andere. Das ist ein ganz gefährliches Argument. Denn wenn die Differenz der Mittel zum Anderen das Beklagte, das Inkriminierte ist, dann verschwindet der ganze Grund der Klage, wenn ich den Nebenmann schlechter stelle. Ja, wenn ich dem anderen ebenfalls etwas wegnehme, dann ist die Differenz verschwunden und der ganze Grund meiner Beschwerde hinfällig. Und das ist jetzt nicht bloß eine quasi theoretische Reflexion von mir. So werden die Leute abserviert, die im Namen der Gerechtigkeit Geld verlangen. Wie denn? Die Leute mögen in den neuen Bundesländern in Brandenburg sagen, der Ostlohn ist schlechter als der Westlohn. Und wisst ihr, wie die Leute aus dem Sattel gehoben werden? Schau mal nach Rumänien, da verdienen sie ein Viertel oder ein Zehntel vom Ostlohn. Nimm doch den Vergleich, da bist du gut bedient. Das ist eine falsche gedankliche Übung, die ist so verbreitet, universell, dass man sie selbst schon bei den Knirpsen betrachten kann, weil sie es offenbar bei ihren Alten, bei den Eltern, abgekupfert haben. Dann muss ich einmal vor eine Eissiele stellen, mit zwei Zwergen. Der eine hat in seiner Eistüte eine Kugel und der andere hat zwei Kugeln. Man könnte darauf wetten, dass der eine sofort sagt, ich habe weniger als der andere und das ist ungerecht. Und diesem Zwerg möchte ich mal sagen, das ist schlecht, wie du argumentierst. <lacht> Denn es ist doch so, entweder diese Kugel reicht heute. Unwahrscheinlicher Fall. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass drei Kugeln das passende wären. Warum vergleichst du dich mit den Nachbarn? Man kommt auf ein völlig falsches Gleis und die Eltern, an denen das Verhalten abgekupfert ist, haben natürlich denselben Drehparad der auch in der großen Arbeitswelt angewandt wird. Sie nehmen dem anderen die zweite Eiskugel weg und schon ist wohl in Schach. Ganz schlechtes Verfahren ist das. Wer also in diesem Sinne fordernd im Namen der Gerechtigkeit tätig wird, der kommt nie wirklich auf einen grünen Zweig. Und ein Eingeständnis davon, dass das in unserer Gesellschaft das Übliche ist, ist die Gerechtigkeit in ihrer zweiten Fassung, die Verteilungsgerechtigkeit. Auch das gibt es ja noch. Es ist vor einigen Wochen der alljährliche Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung veröffentlicht worden. Und in diesem Bericht haben wir gelernt, wie schon seit 50 Jahren oder länger wird darüber Klage geführt, »Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter«, da möchte man schon bei der Grammatik nachhaken. »Sich«, ist es wirklich ein Mechanismus, die Schere öffnet sich, der aus sich heraus tätig ist, so wie etwa beim Wetter, ja da könnte man sagen, die Schleusen des Himmels öffnen sich, da hat niemand etwas dazu getan, das ist ein Umstand, der sich ereignet dem ist man ausgesetzt. Aber diese besagte Schere, die hat diese Potenz gar nicht, dass sie sich öffnet. Da sind die Reichen, die Unternehmer in dieser Gesellschaft, die das Wachstum ihres Unternehmens voranbringen, mit dem natürlich auch ihre eigenen Einkommen wachsen, die sind damit beschäftigt, nicht bloß ihren Reichtum zu mehren, sondern das dadurch zu tun, dass sie die anderen ärmer machen. Insofern ist es eine Tat, die aus einem ökonomischen Kalkül folgt, das in unserer Gesellschaft die anerkannte Grundrechnungsart ist. Die aber, die diese Schere beklagen, die sich öffnet, die nehmen das, wie wenn es eine Lage wäre, die keine Ursache hat die trennen Lage und Ursache vollständig voneinander. Fragen auch nicht, woher kommt das denn, dass die Schere wieder weiter aufgeht. Denn würde man auf diese Frage antworten, richtig oder falsch, egal, man würde ja zu einer Ursache fortschreiten, damit die Schere das künftig nicht immer so weiter tut. Das tun die nicht. Die nehmen das wie eine quasi natürliche Lage und der Beleg dafür, dass sie es tun, ist, dass das Remedium, das ihnen einfällt, das Heilmittel gegen die Lage, nicht die Abstellung der Ursache ist, sondern die Verteilung der Resultate. Umverteilung fordern sie, von den Reichen hin zu den Armen. Umverteilung von Reichtum in dieser Gesellschaft wird gefordert. Sie wollen eine gerechte Verteilung zumindest anstreben. Und das ist in ökonomischer Hinsicht ein grundsätzliches Missverständnis, um es vornehm auszudrücken, über die Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft Reichtum produziert wird und wie über die Lebenslage von Menschen entschieden wird. Es gibt nämlich in einer kapitalistischen Produktion überhaupt nicht so etwas wie eine nachgelagerte, sich anschließende Verteilung der Resultate mit der Produktion, mit dem Lohn, den ein Unternehmer zahlt für einen Angestellten oder Arbeiter, ist dessen Beteiligung an allem, was je an Reichtum zustande kommt, entschieden. Es ist ja gar nicht wahr, dass das, was der Ausstoß der Fabriken ist, nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr, in irgendeine omnipräsente Lagerhalle verfrachtet würde, um dann nach Abschluss der Produktion auf die Gesellschaftsmitglieder zu verteilen. Mit der Kalkulation des Betriebs, mit der Bezahlung, die er sich aus seiner Renditekalkulation herausrechnet, ist alles entschieden. Und es wäre ein kompletter Widerruf, des ganzen Systems, wollte man sagen, ja im ersten Akt werden die Leute schlecht bezahlt, damit möglichst viel Gewinn für den Unternehmer herausschaut und in einem zweiten Akt der Umverteilung wird alles, was man aus den Leuten herausgewirtschaftet hat, wieder zurückverteilt an die, die gearbeitet haben, dann hätte man sich gleich den ersten Akt sparen können. Auf die Spitze getrieben haben diese Überlegung der Verteilungsgerechtigkeit die Aktionisten des Umverteilens, fair mit A, I, R, groß geschrieben. Ja. Die waren der Auffassung, in der Krise müssen die Armen mehr Krisenlasten tragen als die Reichen. Das geht so nicht und wir fordern vom Sozialstaat, eine faire Lastenverteilung und das würde im Übrigen auch dazu taugen, die Krise besser zu bekämpfen und das wäre eine gelebte Solidarität. So etwa haben die Aufrufe funktioniert von Attac, von den Gewerkschaften, der Linkspartei und anderen. Ist es eine vernünftige Aktion, Umverteilung? Ich hätte in mehrerer Hinsicht Bedenken anzumelden. Im ersten Akt der Finanzkrise über deren Ursachen ich jetzt gar nicht sagen will. Im ersten Akt dieser Finanzkrise sind die Unternehmen dazu übergegangen, ihre Gewinne zu retten so gut es geht in dieser krisenhaften Lage, wo der Markt schrumpft und Kredite ausbleiben. Sie sind dazu übergegangen, ihre Gewinne möglichst zu retten, indem sie Mitarbeiter entlassen, Löhne senken oder beides tun. Sie sichern ihre Gewinne so gut es geht, indem sie die Lasten auf die Angestellten abwälzen. Zweiter Akt. Was ist die Folge davon? Ja, die Schlange vor den Wohngeldämtern die Schlange vor den AGs, wo man Hartz IV beantragt, die wird lang und länger. Und was sagt der Staat dazu? Ja, er will nicht, dass die sozialen Lasten wegen Krise in seinen Kassen durchschlagen. Es wird also gekürzt, unter neuen Bedingungen gezahlt. In manchen Städten im Ruhrgebiet werden die Bibliotheken und die Schwimmbäder geschlossen und die Beleuchtung nachts abgestellt. Das ist einfach so, das kann man mittlerweile den Zeitungen entnehmen. Es handelt also erstens die Betriebe, die zur Rettung ihres Gewinns die Leute entweder feuern oder im Lohn kürzen oder beides. Zweitens einen Staat, der sich diese Sozialhilfefälle nichts kosten lassen will und kürzt. Und drittens kommt jetzt eine Bewegung Umverteilung, die die Opfer anspricht die sich ins Benehmen setzen sollen mit den beiden Tätern aus der ersten Reihe. Die sollen sich mit Unternehmen wie Politikern an einen Tisch setzen und um das rechte Maß des Schadens feilschen, den sie bereit wären, auf sich zu nehmen. Sie fordern eine Reichensteuer, sodass wenigstens ein Stückchen Belastung der Reichen den Armen die Gewissheit gibt, alle sind beteiligt. Da ist der Standpunkt nicht mehr, dass jemand mit dem Pochen auf Gerechtigkeit seine Lage aufbessern will, sondern hier ist der Standpunkt dazu fortgedient, dass es mit dem Argument Gerechtigkeit um die Verteilung des Schadens geht, den man hinzunehmen bereit ist. Daraus kann also überhaupt kein materieller Vorteil für die armen Leute werden. Die bekommen ja auch, selbst wenn einmal eine Reichensteuer eingeführt würde, dieses Geld gar nicht in ihre Finger. Das landet beim Staat. Dennoch fühlen sich Leute, die sich dieser Aktion zugetan wissen, gut bedient. Aber der Dienst kann nicht in dem materiellen Ertrag liegen. Er liegt vielmehr in etwas Ideellem, in etwas Geistigem die finden ihr Gerechtigkeitsempfinden
1: gut bedient.
0: So sagen sie ja auch. Wenn auch die Reichen ein paar Euros beisteuern müssten, über eine Steuer, dann hätten wir das Gefühl, alle tragen etwas bei zur Bewältigung der Krise und das würde die Sache für uns nicht nur hinnehmbar machen, sondern zu einem positiven Erlebnis, Solidarität. Da ist Gerechtigkeit nicht mehr ein wie auch immer geartetes falsches Mittel, eine falsche Begründung fürs Interesse. Da ist Gerechtigkeit selbst, die Empfindung von Gerechtigkeit, das Interesse. Ein letzter Punkt. Nämlich die angekündigten prinzipiellen Bemerkungen zur Gerechtigkeit und ihrer Herkunft aus dem Recht einer Tauschgesellschaft. Die Vorstellung, die ich zu Beginn aufgerufen habe, besagt ja im Kern, Gerechtigkeit heißt, alle am selben Maßstab messen. Gleichbehandlung gilt als Gütesiegel. Zunächst ein noch logischer Einwand. Gleichbehandeln ist überhaupt nicht dasselbe wie gut behandeln. Man kann auch alle einen Kopf kürzer machen. Das ist auch gleichbehandelnd. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Der Wohlklang, Gleichbehandeln ist gut, der ist durch den Begriff gar nicht gedeckt. Gleichbehandeln ist nicht dasselbe wie gut behandeln. Der Marx hat sogar darauf hingewiesen, erst mal nachlesen, Marx soll in die Kritik des Goethe-Programms gucken, MEW 19, da steht das drin, der Marx hat gemeint, Gleichbehandlung ist immer auch Ungleichbehandlung. Die damaligen Sozialisten, die haben im Gotha-Programm eine Forderung ausgeschmückt, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Das hat der Marx gelesen und hat sich darüber geärgert und ihm einen Brandbrief geschrieben und hat diese Forderung im Grund und Boden niedergemacht. Ich lese euch mal einen kleinen Passus vor aus dieser Kritik. Also es geht um diese Forderung, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell. Die Gleichheit besteht darin, dass an gleichem Maßstab der Arbeit gemessen wird. Der eine ist aber physisch oder geistig dem anderen überlegen, liefert also in derselben Zeit mehr Arbeit oder kann während mehr Zeit arbeiten. Das Recht kann seiner Natur nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehen. Aber die ungleichen Individuen, und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn sie nicht ungleiche wären, sind nur an gleichem Maßstab messbar, soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, also von allem anderen absieht. Vielleicht kommt einem die Sprache etwas altertümlich vor und es ist ja vielleicht auch nicht beim Zuhören, wenn ich das verlese, nachvollziehbar, so ohne weiteres. Aber was der Gedanke im Kern ist, ist sehr leicht nachvollziehbar. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sagt Marx. Diese Gleichbehandlung, die da eingeklagt wird, die ist immer zugleich Ungleichbehandlung. Denn für den Kleinen und Schwachen ist dieselbe Leistung viel anstrengender, mühseliger als für den Großen Starken. Wenn ich aber den Ertrag, den ich ihm gebe, an der Leistung bemesse, dann habe ich etwas sehr Ungleiches gleich entgolden. Anderer Gesichtspunkt, der da vorkommt. Es gibt Singles, die arbeiten für sich und ihren Hausstand. Es gibt Familienväter mit Kind. Wenn jetzt ein Familienvater für seine Arbeit den gleichen Ertrag erzielt wie der Alleinstehende, dann ist dieser gleiche Ertrag für die Lebensführung beider etwas sehr Ungleiches. Der eine zehrt ihn für sich auf, der andere muss noch andere hungrige Mäuler damit durchbringen. Und darauf wollte Marx hinweisen und sagen, das kommt daher, dass Gleichbehandlung eine Abstraktion vom Individuum ist. Wenn ich Gleichbehandlung fordere, dann muss ich einen Gesichtspunkt sagen, unter dem ich Individuen als gleiche ansehe. Denn von Haus aus, schaut euch um, sind sie ungleich? Nach Form und Farbe, Größe, Gewicht, auch nach ihrer beruflichen Tätigkeit. Ungleich, in jeder Hinsicht ungleich. Sie überhaupt als gleiche zu behandeln, verlangt, einen Gesichtspunkt herauszugreifen, unter dem ich sie gleich sehe und von allem anderen abzusehen. In diesem Fall ist der Gesichtspunkt, ich betrachte alle Individuen als Leistungsverausgabungsmaschinen. Ich betrachte nur das, wie viel Leistung bringt eine Stunde dieses Individuums hervor. Das soll der Maßstab der Gleichbehandlung sein und dieser Leistung ordne ich dann den gleichen Geldbetrag zu, wie es die Forderung verlangt. Aber das ist eine Abstraktion von allen anderen Bestimmungen des Individuums und ich habe sie aufgezeigt. Für den Kleinen ist derselbe Ertrag die Bezahlung für eine viel größere Mühsal, die ihm die Arbeit kostet. Für den Kinderreichen viel weniger tauglich, sodass man an diesen Bemerkungen sehen könnte, das Einfordern der Gerechtigkeit, der Gleichbehandlung, das ist einfach kein vernünftiges Mittel des Interesses. Gleichbehandlung ist nicht nur immer gleich Ungleichbehandlung, sie ist einfach kein vernünftiges Mittel des Interesses. Wollen wir uns wirklich zum Knecht dieser Kategorie machen, Gleichbehandlung, und Alte, Kinder, Kranke kriegen nichts zu essen, weil sie nicht leisten? Da will man doch lieber das Interesse bedienen, statt sich diesen Maßstab zu eigen machen. Anderes Beispiel, wo man das greifen kann, dass Gleichbehandlung kein taugliches Mittel des Interesses ist: die Schule. Da treten Kinder mit sehr ungleichen Voraussetzungen in ihrem Wissensbestand an. Je nach Elternhaus, manche kommen von Zahnarztfamilien, andere mehr aus Hartz-IV-Familien. Die schulische Gleichbehandlung, allen in derselben Zeit dasselbe Pensum aufzuerlegen, führt notwendig dazu, dass manche mehr kapieren, andere weniger kapieren und wenn das benotet wird, hat man die guten Noten neben den schlechten Noten stehen. Wenn man wirklich möchte, dass alle Menschen das Wissen gleichermaßen erwerben, das eine Gesellschaft zu bieten hat, und diese Menschen treten mit unterschiedlichen Voraussetzungen an, nach sozialer Herkunft, vielleicht auch nach Auffassungsgabe, dann wäre Ungleichbehandlung der passende Modus dann müsste man denen, die langsamer sind, die weniger Voraussetzungen bieten, die mehr Schwierigkeiten haben, mehr Zeit und Raum einräumen als den anderen. Das sollte meinen Gedanken unterstützen, dass Gleichbehandlung, Gerechtigkeit kein vernünftiges Mittel des Interesses ist. Und daraus möchte ich jetzt einen Schluss ziehen. Die Festigkeit dieser Idee, Gerechtigkeit sei etwas Taugliches fürs Interesse, das muss woanders herkommen, eine andere Quelle haben, als dass Leute sich hingesetzt hätten und gemeint hätten, so organisieren wir unser Leben am besten. Alte und Kranke kriegen nichts, die leisten ja auch nichts. Das ist... Idee im Umlauf ist, hat andere Quellen. Die Leute haben Gleichbehandlung nämlich nicht gewählt, sondern sie unterliegen einer. Sie unterliegen einer wirklich in dieser Gesellschaft. Und zwar einer Gleichbehandlung durch den Staat und das Recht, das er setzt. Das Recht macht ernst damit, alle Menschen gleich zu behandeln. Und zwar an einem Maßstab, am Maßstab, den der Staat selber definiert, am Recht. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und die elementaren Grundbausteine dieser Gleichbehandlung sind auf der einen Seite die Anerkennung der Person. Jeder ist bei uns in dieser Gesellschaft als freier Wille anerkannt. Da gibt es nicht mehr, wie in früheren Epochen. Leibeigene, die einem anderen gehören. Jede Person ist frei, darf sich um ihren Erfolg und Einkommen mühen, muss es aber auch. Denn gesellschaftlich organisiert wird die Produktion und Ernährung bei uns nicht. Das ist der eine Maßstab. Und der andere, was einer hat oder nicht hat, das ist als Eigentum geschützt. Auch darin sind die Menschen gleich. Alles, was einer hat oder nicht hat, ist ihm zur ausschließlichen Verfügung gesichert. Als Eigentum eben. Für die Zuteilung von Eigentum, damit jeder etwas hat, von dem er leben kann oder mit dem er wirtschaften kann, dafür ist der Staat nicht tätig. Er garantiert das Eigentum, das die Leute haben. Und schon mit diesen beiden Grundbausteinen der rechtlichen Gleichbehandlung kommt der Kern eines Erpressungsverhältnisses zum Vorschein. Die, die Eigentum haben, das sie nicht aufzehren müssen, Eigentum an Fabrikanlagen, an Produktionsmitteln, die können die, die Eigentum nicht besitzen, von dem sich Leben ließe oder mit dem sich die Lebensmittel herstellen ließen die können sie einkaufen gegen ein Äquivalent namens Geld, um ihr Eigentum vermehren zu lassen. So ist das. Ein Erpressungsverhältnis kommt in Gang, wo die Eigentümer von Produktionsmitteln, die davon Ausgeschlossenen, einkaufen, um den Reichtum mehren zu lassen. Diese Gleichbehandlung setzt der Staat in Kraft mit Siegern und Verlierern, wird gerechnet, Reiche und Arme sind notwendiges Resultat und der Staat treibt einen großen Aufwand rechtlicher, aber auch sozialpolitischer Art, um die Ergebnisse dieses Gegensatzes zu bewirtschaften. Und der Zweck dieser Gleichbehandlung vom Standpunkt des Staates ist glasklar. Der will das Zusammenwirken der gegensätzlichen Figuren und Eigentümer in seiner Gesellschaft erzwingen, damit ein Wachstum herauskommt, an dem ja auch er sich bedient für seinen Herrschaftsapparat. Und alles, was diesem Zweck dient, diesem Zweck, für den das Recht gesetzt ist, das ist gerecht, wird diesem in dieser Gesellschaft gültigen Maßstab gerecht. Dieses Recht, das ein Staat macht und das wirklich für alle gleichermaßen gilt, das haben die Leute sich nicht ausgesucht, aber sie unterliegen diesem Recht und sie akzeptieren es als die Lebensgrundlage, als die Welt von Schule, Gesundheitswesen, Erwerbswelt, indem sie sich um ihren Erfolg mühen. Sie akzeptieren das Recht in der Spekulation darauf, dass sie unter diesem Recht, ihren Erfolg machen. Und weil dieser Erfolg sich oftmals gar nicht oder nur unzureichend einstellt, schließen Leute daraus umgekehrt, wenn der Nutzen, dessen wegen ich das Recht akzeptiert habe, sich nicht einstellt, dann muss es daher kommen, dass das Recht dieser seiner eigenen Bestimmung entgegengestanden ist, dass es von sich selber und der ihm zugedachten Bestimmung abgewichen ist, also Unrecht geworden ist. Damit kommt die Kategorie der Ungerechtigkeit in die Welt, weil der Mensch, der das Recht akzeptiert, in der Erwartung, dass sich so seinen Nutzen einstellen möge, von der Gleichung von Recht und Nutzen ausgeht. Es müsste eigentlich beides zum Zug kommen, das Recht müsste den Nutzen einschließen und wo es ausbleibt, schließe ich auf Ungerechtigkeit. Es ist merkwürdig, was diese Kategorie für einen schillernden Inhalt hat. Das schafft jeder, der entlassen wird, zu sagen: Das ist ungerecht. Dass ausgerechnet ich entlassen werde, wäre der Inhalt dieser Ungerechtigkeit, dieses Unrechts, das ihm widerfährt. Ein Verstoß gegen einen wirklichen Paragrafen des Strafgesetzbuches. Dann wäre diese Entlassung ein Verbrechen und der Mann würde mit einem Anwalt zum Gericht gehen und die Sache wäre geregelt. So versteht aber keiner seine Beschwerde von der Ungerechtigkeit, dass wirklich ein niedergelegter Paragraph des Strafgesetzbuches gebrochen worden ist durch seine Entlassung. Das liegt gar nicht vor. Entlassung ist kein Verbrechen in unserer Gesellschaft. Dennoch wirft er seinen Gedanken nicht weg. Er pocht darauf, dass diese Ungerechtigkeit vorliegt, auch wenn gar kein wirklicher Paragraf verletzt worden ist, weil eines doch verletzt worden ist. Was denn? Nicht das Recht, sondern seine Vorstellung vom Recht, die er sich gemacht hat, dass ein ihm zu billigendes Recht seinen eigenen Nutzen einschließen würde. Diese verkehrte Vorstellung, die aus der Herrschaft des Rechts, das die Menschen gleich behandelt, die um ihren Erfolg ringen, diese Vorstellung, die es da wirklich gibt, die ist die Quelle für die allgegenwärtige Beschwerde der Ungerechtigkeit. Und so viele geschädigte Interessen vorliegen, so viele widerstreitende Maßstäbe der Gerechtigkeit gibt es. Für die einen ist gleicher Steuersatz auf gleiche Einkommen gerecht. Kinderreiche finden das total ungerecht. Die pochen auf ungleiche Steuersätze auf gleiches Einkommen, weil sie ja noch Kinder haben. Steuerzahlende Mieter haben mal die Eigenheimzulage für Häuslebauer total ungerecht gefunden. Sie bauen ja kein Haus, sie haben ja nichts davon. Häuslebauer fanden es total ungerecht, dass diese Eigenheimzulage gestrichen worden ist. Sie hatten ja jetzt eine Baustelle vor der Tür und einen Kredit zu bezahlen. Nichtraucher fänden einen Krankenkassenzuschlag für Raucher total gerecht, die mit ihrer Teerlunge Kosten machen. Raucher fänden so einen Zuschlag total ungerecht, weil Raucherbeine ja auch früher abtreten. Und so merkt man, ist aus dem jeweiligen Interesse der Maßstab der Gerechtigkeit generiert, erzeugt, mit dem man fordernd tätig wird. Und weil die Interessen so disparat sind, sich so ausschließen, sind eben auch die Maßstäbe der Gerechtigkeit einander einschließen. Das mal, um den Eingang von heute Abend einzulösen. Ja, Gerechtigkeit ist beliebt, so pocht man auf einen Vorteil. Sie ist völlig flexibel, weil sie geschnitzt, gebildet wird, nach dem jeweiligen Interesse, das sich beschädigt sieht. Und sie führt nie zu Harmonie und Eintracht, weil gegensätzliche Interessen ihren jeweiligen Maßstab der Gerechtigkeit aus ihrem Interesse hervorbringen, sodass sich die Gerechtigkeitsmaßstäbe genauso überkreuz liegen wie die Interessen. Ja, das gibt es als, als Seufzer in der Gesellschaft. Eine gerechte Steuerreform ist nicht einfach und eine einfache Steuerreform ist nicht gerecht. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Gleich bitte, ich bin sofort fertig. Ich habe nämlich nur noch eine Bemerkung anzubringen und dann möchte ich schließen. Gerechtigkeit taugt nicht nur nichts fürs Interesse, sie taugt auch nicht dazu, Harmonie zu stiften. Am Ende landet nämlich der Gerechte auch noch beim Aufruf zur Gewalt. Warum? Wenn Gerechtigkeit dieses Prinzip angeblich Erfolg verwirkt, dann, so schließt jemand weiter, muss sein Misserfolg, den er erleidet, aus einer Verletzung dieser Regel herrühren. Die Verletzung kann geschehen durch schlechtes Regieren von politischen Figuren, die man anprangert, oder durch fremde Interessen, die man ebenfalls an den Pranger stellt, wie die Reichen, die ihren Geldkoffer über die Schweiz tragen, in die Schweiz hinübertragen und keine Steuern zahlen, oder die Schwarzarbeiter, die ihr hartz iv Salär am Bau aufbessern und dem Staat seine Sozialbeiträge Vorenthalten. Gegen solche Figuren fordert der Gerechte eine harte Hand. Gewalt gegen andere, denen soll ein Vorteil genommen werden. Und da merkt man, ein eigener materieller Vorteil ist bei diesem Sinn für Gerechtigkeit gar nicht die Triebfeder. Die, die jetzt Gerechtigkeit schreien, gegen die Schwarzarbeiter oder gegen die Steuerflüchtlinge, die wollen gar nicht ihre eigene materielle, materielle Lage bessern oder ein Opfer abwehren, sondern die wollen die Opfer honoriert kriegen, die sie selber auf sich genommen haben. Und zwar honoriert kriegen durch die harte Hand des Staates gegen andere, die sich daneben benehmen. Und jetzt weiß man, warum die Figur, mit der ich heute Abend begonnen habe, Justitia, nicht nur blind ist, der hat eine Augenbinde, sondern auch noch bewaffnet ist, der hat ein Schwert. Und wer Nachbarn hat, der weiß, wovon ich rede. Damit mache ich Schluss. Hier gab es ja gleich eine Intervention. Da muss man Recht und Gerechtigkeit nicht im in, in Naturkontext sehen, dass das eine Art Entwicklungsprozess
1: ist, der sich über Jahre und Jahre entwickelt hat. Das soziale Prinzip, was einfach als sinnvoll gezeigt hat, wie es zum Beispiel in und Homo sapiens in Neanderthaler die also so ausgestorben und so weiter, entwickelt sich das auch immer mehr, weil es einfach sinnvoll ist dass die Menschen eben ein gutes moralisches Konzept haben, zusammenzuleben und damit sich gegen die Umwelt zu behaupten. Dass daher doch der Recht und Gerechtigkeit zusammengehehrt. Und dass ja, das doch der Hintergrund ist und dass das doch ein das ist, noch ist und dass das der Ausgangspunkt ist, warum es überhaupt recht und gerechtigkeit ist. Und, äh, und da, und da auch muss man dann auch noch rumfallen. Es gibt immer einen Widerschreit zwischen. Die Naturprinzip der Stärke des die zu und eben diese
0: Prinzip der Gerechtigkeit, damit man eben als Gesamtheit eben zuerst der Natur behaupten kann. Das ist so ein Hintergrund von Recht und Gerechtigkeit. Aus meiner
1: Sicht jetzt.
0: Ja, Sie stellen jetzt mal einfach eine Alternative in den Raum. Ich habe für das Recht einen anderen Grund angegeben. Meine Auffassung war, die Gleichbehandlung, die der Staat mit seinem Recht in der Gesellschaft durchsetzt, dient dazu, das Zusammenwirken von gegensätzlichen ökonomischen Figuren zu regeln, damit das kapitalistische Wachstum zustande kommt und betreut wird. Sie haben jetzt eine andere Theorie dagegen gestellt und auf die lange historische Entwicklung hingewiesen. Aber wie lange auch immer die historische Entwicklung von etwas gewesen sein mag, das kann ja nicht über die Qualität und Güte der Sache entscheiden. Also, etwas ist nicht deswegen gut, weil es lange gedauert hat. Ich es ist dauernd ein Widerstreit praktisch. Es ist dauernd
1: in Bewegung und es dauert dauernd dagegen gefechtet. Ich weiß, von dem Venture Bau hört, dass der inzwischen Milliardenvermögen in seiner Familie auf die Seite gebracht hat und munter andere Beteiligte in China strafen lässt und eben dann anklagt, aber er selbst oben stimmt noch. Oben drauf. Bis jetzt, das sind doch alles Sachen, äh, da ist einiges äh, noch zu machen, eigentlich. Ne? es geht viel zu flug praktisch,
0: aber es fällt auf, dass die Beispiele, ja, dieses stammt jetzt vielleicht nicht zufällig, aber aus China, aber dass die Beispiele, dass es dort um Gelderwerb geht, dass es dort zwischen Leuten, die Geld erwerben und verdienen müssen, Gegensätze gibt, dass die allesamt nichts mit dem Kampf des Menschen und der Natur zu tun haben, sondern einer Wirtschaftsweise angehören, in der es Gegensätze gibt zwischen Mietern und Vermietern, zwischen Käufern und Verkäufern, wo gar nicht der Mensch einer Natur gegenübersteht, sondern seinesgleichen und die ökonomischen Mittel, die diese Menschen in diesem Vergleich aufbieten, sie in einen Gegensatz bringen. Die bloße Frage, ob in unserer Gesellschaft ein Mensch ein Dach über dem Kopf hat, entscheidet sich nicht mehr daran, ob man genug Höhlen bauen kann und die Natur dafür einen passenden Baustoffpfeil bietet, sondern die entscheidet sich daran, ob ein Vermieter, der Eigentümer von vorhandenem Wohnraum ist, diesen Wohnraum gegen Geld an Mieter überlässt, die zur Zahlung dieser Miete vielleicht nicht oder nicht in Gänze fähig sind, weil sie das Einkommen nicht erwerben. Diese Gegensätze sind weit davon entfernt, dass sie aus dem Verhältnis von Mensch zu Natur stammen würden, sondern hier wird zwischen zwei Menschen, wenn man so will, ein Gegensatz im Mietrecht geregelt, der gar nicht aus ihrer menschlichen Natur rührt, sondern aus dem Geld, aus dem Eigentum, das Sie in dieser Gesellschaft als die verbindliche Größe erwerben und mit der Sie im Gegensatz stehen. Der Vermieter will für das Dach über dem Kopf so viel wie möglich erzielen. Der Mieter, der sein Geld sauer verdient, so wenig wie möglich. Der Vermieter will für die Vermietbarkeit seines Wohnraums möglichst wenig Renovierungsaufwand und Unterhaltungskosten aufbringen. Der Mieter möchte, dass es schimmelfrei ist und das Wasser fließt. Und so merkt man, da kommen zwei Figuren durch den ökonomischen, in dieser Gesellschaft ökonomisch definierten Inhalt ihrer Interessen in die Lage, dass ihre Interessen sich reiben und ausschließen, sodass ein Staat antritt und sagt, er regelt in einem Mietgesetz, wann ein Vermieter kündigen darf, zweimal muss die Mieter ausbleiben, wann ein Mieter Anspruch auf Sanierung hat. Man darf nicht einfach im Winter die Heizung abstellen oder eine nicht funktionstüchtige unrepariert lassen. Also Fälle, die aus der Welt des Geldes und dem dadurch gestifteten Gegensatz zwischen Menschen stammen, die überhaupt nicht mehr damit in Einklang zu bringen sind, dass ein Mensch mit Wurfspeer- und Falle, der Natur seinen Lebensunterhalt abbringt. Ja, bitte. Ja, ich würde sagen, es geht um das Verhältnis von Egoismus
1: und Altruismus. Das, das ist ein sehr schweres Problem, das zu kriegen, eben, dass alle davon einigermaßen Frieden daraus hervorgehen, was sie ganzen vermasseln, praktisch. Ja. Das ist ein ja. anderes eigentlich. Und sonst ist jetzt an, wir ja auch, das ist ein Egoismus, an diese Korruption, die China so steht, das ist ein Wahnsinn. Einfach. Und es oh, hat es natürlich auch auf, ab, aber nicht so krass ne? halt, folglicherweise. Eigennutz hat wie gesagt. Eigennutz gegen Gemeindennutz. Und die Frage ist, wie
0: kriegen wir das dass das zusammenpasst?
1: Wir das brauchen Eigennutz, damit wir überleben können als einzelne Person. Aber bis zu einem gewissen Maß brauchen wir Eigennutz. Muss da nicht Gemeinnutz greifen?
0: Und sagen, Frage wie man das in Wirklichkeit. Ja, es ist, es ist üblich, in diesen Kategorien über die Gesellschaft und ihre Ärgernisse nachzudenken. Aber ist es auch richtig? Egoismus, sagen Sie, ist das Problem und der muss eingedämmt werden, Eigennutz bis zu einem gewissen Grad. Ja, aber er darf den Gemeinnutz nicht schädigen. An dieser Vorstellung, vielleicht schauen Sie mal, ob da nicht etwas dran nachdenkenswert ist. An dieser Vorstellung ist nach meiner Auffassung folgendes verkehrt, dass zwei verschiedene Menschen ihren jeweiligen Eigennutz verfolgen, schließt überhaupt nicht ein, dass sie sich mit diesem Eigennutz wechselseitig beschädigen. Der Umstand, dass zwei Menschen oder mehrere Menschen ihre Interessen verfolgen, zieht überhaupt nicht notwendig nach sich, dass diese Interessen in einem Gegensatz stehen. Das ist in unserer bürgerlichen Welt so. Mieter-Vermieter war ein Beispiel im Verlauf des Vortrags. Eingangs war das Verhältnis zwischen Arbeitern und Unternehmern klargestellt. Ja, es ist wirklich so, dass der betriebliche Gewinn am Ende auch als abhängige Variable des Einkommen des äh, Betriebsführers davon abhängt, wie schlecht er seine Arbeiter behandelt, wie viel Leistung er herausholt, wie schlecht er sie bezahlt und wie er damit am Markt reüssiert. Aber dieser Gegensatz folgt aus dem ökonomischen Inhalt, die diese Interessen in dieser Gesellschaft haben, und nicht aus der Tatsache, dass es überhaupt verschiedene Interessen sind. Und Verschiedenheit, um auch nochmal äh, zum Gebrauch der Logik zu ermuntern, Verschiedenheit ist schon von Haus aus nicht dasselbe wie Gegensätzlichkeit. Und die, die diese Vorstellung auch mal philosophisch aufs große Podest gehoben haben, ja, Kant und sein kategorischer Imperativ, die kommen auch mit ihren Ratschlägen aus diesem Widerspruch nicht heraus, dass sie verschiedene Interessen in gegensätzliche verwandeln. Der Kant hat behauptet, so sei es, die Egoismen geraten aneinander und der Mensch solle sich darauf besinnen, dass man den Anderen nie bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck denkt und behandelt. Ja? gut. Wenn ein Ego ist, ich übernehme jetzt mal das Etikett, das tun soll, was Kant von ihm verlangt. Denk nicht an dein Ego, denk an den Alter. Dann müsste man doch sagen, dieser Alter ist doch auch bloß ein Ego, ein anderes Eben. Aber warum soll dessen Ego besser sein als mein Ego?
1: Die, ja
2: eine andere Frage grundsätzlich, wenn Sie jetzt hier von Gerechtigkeit gesprochen haben, dann sieht das jetzt so an, als ob es in unserem System eigentlich utopisch und möglich wäre, wirklich Gerechtigkeit umzusetzen. Und das setzt dann auch irgendwie voraus, dass wenn es in unserem System nicht funktioniert und wir haben kein anderes System, was funktioniert, dass eigentlich Gerechtigkeit realistisch nicht möglich wäre. Und zweite Frage, Thema gerechter Lohn, wenn wir jetzt alle gleich viel Lohn haben sollten, Woran würde man in einem gerechten Mund von der Höhe her sozusagen
0: recht nachschließen? Ja, vielleicht ähm, bin ich ja auch missverstanden worden. Es sind zwei völlig verschiedene Sachverhalte. Ob ich, darum habe ich mich jetzt heute Abend bemüht, ja, sage, Gerechtigkeit braucht nichts. Das ist nichts Vernünftiges dass man überhaupt anstreben sollte. Das ist nichts, was man verwirklichen wollen sollte, weil es falsch ist. Oder ob, wie jetzt in deiner oder ihrer Frage, ich bin für alle Lösungen offen, oder ob man fragt, lässt sich das realisieren in dieser Gesellschaft oder in einer anderen? Ich äh, bin auf einem anderen Gleis unterwegs gewesen und meine Äußerungen sollten sagen, das ist nichts, was es verdient, dass man es realisieren sollte, weil es ein Fehler ist. Und es ließe sich nicht mal realisieren, wie der Marx ausgeführt hat, weil die geforderte Gleichbehandlung immer auch Ungleichbehandlung ist. Um es nochmal von der Pointe her zu sagen, ist denn das erstrebenswert, dass man sich jetzt festfrisst an dem Gedanken, Leistungsgerechtigkeit soll es sein, und dann beschließt, ja, bei uns gibt es die vielleicht nicht, aber wir pochen drauf, die sollte es sein. Und dann kriegen die Alten und die Kinder nichts zu essen, weil sie alt und klein und die anderen krank sind? Will man nicht lieber sagen, dann möchte man eine Gesellschaft lieber so organisieren, dass die Menschen sich ihre Arbeit so teilen, dass das gewünschte gemeinsame Produkt für den Verzehr herauskommt und die Interessen bedient werden? Das ist unsere Differenz. Ich möchte sagen, ich verwerfe diesen Maßstab in Bausch und Bogen. Ich halte ihn für verkehrt. Die ganz andere Reflexion und insofern geht die Frage jetzt an die falsche Adresse. Wie ließe er sich realisieren? Das will ich gar nicht. Ja, bitte.
3: Also, wenn ich es hier richtig geschafft habe, dann machen wir äh, im Grunde das Privateigentum als, als die Ursache der auf, die wir haben und Sie sagen, das Privateigentum schafft jetzt diese Grundsätzlichkeit, unter denen wir dann heute hier anders nach leiden. Das wird natürlich die Frage auf, wenn man auf das Privateigentum als Prinzip der Organisation und der Ressourcenorganisation verzichtet, was, was ist denn Ihr Vorschlag? Wie, wie wird entschieden, wer was bekommt und wer mit welchen Ressourcen was erschafft?
0: Ich glaube, dass aus meiner Kritik eigentlich die Vorstellung, nach der jetzt gefragt wird, hervorgegangen ist. Die Vorstellung, die aus meinen Äußerungen herauslugt, äh, ist, ich möchte eine Gesellschaft, in der nur für den Verbrauch der Leute produziert wird und die Mittel wiederhergestellt werden, die man dafür benötigt. Einen anderen Zweck nicht der in unserer Gesellschaft obwaltenbezweck, der steht dazu in einem furchtbaren Gegensatz. Eigentum, egal ob an Produktionsmitteln oder an Waren, das führt den Zustand herbei, dass jede Fassung von Reichtum, Wohnungen, Autos, Lebensmittel, in einem gewaltigen Maß vorhanden sind, aber nicht verfügbar sind für die, die das gut gebrauchen könnten, weil sie als Eigentum eines Unternehmers oder Verkäufers nur dann die Hand wechseln, wenn damit aus dem anderen ein Geldertrag herauszupressen geht, eben der Preis. Und ob der andere dazu in der Lage ist oder nicht, das entscheidet sich überhaupt nicht an seiner Bereitschaft, möchte ich gerne arbeiten entscheidet sich nicht an seiner Willigkeit, an seiner Fähigkeit, an seiner Gesundheit, sondern ob der andere in der Lage ist, sich den Zugang zu vorhandenen Dingen zu erschließen, von denen er durch den Preis ausgeschlossen ist. Das entscheidet sich an der Kalkulation genau derselben Figuren, die über dieses Eigentum gebieten. Nur wenn die es lohnend finden, einen Menschen als Arbeiter oder Angestellten einzustellen, also sich an ihm mit ihrem Betrieb zu bereichern. Nur dann kommt er überhaupt in den Genuss, dass er ein Geld verdient, mit dem er kaufen kann. Und über das wie viel ist schon viel gesagt, wenn die Rendite eines Unternehmens die Einstellungsvoraussetzung ist. Und so findet man dieses merkwürdige Nebeneinander in unserer Gesellschaft. Dass es sehr volle Warenhäuser gibt, neben sehr viel auch krasser Armut. Es gibt insbesondere in Krisenzeiten jetzt überbordende Märkte, an denen sich die Autos der vielen konkurrierenden Unternehmen gar nicht mehr absetzen lassen für einen lohnenden Preis. Und gleichzeitig wachsen die Tafeln an, wie sie heißen, die Leute durchfüttern müssen, die nicht einmal für den spärlichen Lebensunterhalt Geld haben.
4: Ja, aber ich denke, das Problem ist ja auch, dass wir in Europa eben dieses scheinheitliche Konstrukt haben der Gerechtigkeit, worauf wir kochen und in Wirklichkeit aber ähm, im globalen Kontext halt Entwicklung nur durch Wettbewerb äh, entstehen kann und so, so gesehen halt dieses Ungleichgewicht Voraussetzung für Entwicklung ist und sich das nicht verändern kann, wenn einfach nicht der Kapitalismus die der Form, wie er global funktioniert, auch nicht. Also eben, dass nicht das Geld regiert, sondern ähm, man Sie zum Beispiel vereinbart darüber, dass jetzt hier jetzt irgendwie Nahrungsmittel auf dem Markt, dann geben wir euch Nahrungsmittel und wir haben was anderes im Überschuss und gebt uns dafür das. Aber das wäre ja gegenstrücklich gegen den Vorschuss. Äh, äh, Verstehen Sie das?
0: Nicht wirklich. Wenn es jemand anders besser aufgefasst hat als ich, soll das mal äh, sagen oder vielleicht versuchst du deinen Gedanken noch mal anders auszudrücken. Ich habe nicht wirklich verstanden, was du sagen möchtest.
4: Ja, das, äh, das ja eigentlich äh, beinhaltet, dass es nur weitergehen kann, nur Fortschritt gehen kann, wenn dieses Ungleichgewicht weiterhin besteht.
0: Welches, von welchem Ungleichgewicht redest du? Ja, dass es
4: halt äh, mehr produziert wird, äh, als abgesetzt werden kann, beziehungsweise dass halt arm und reich äh, die Verhältnisse sind. Das, ich meine, das sagt ja Marx im Endeffekt, dass man immer einen künstlichen, äh, äh, künstlichen Mangel erzeugen muss, damit die Nachfrage mit weiterhin bestehen bleibt. Das, ja, das funktioniert ja global genau so.
3: Manifestierst halt, du jetzt für den Fortschritt mit diesen Mitteln? Ja oder nein?
0: Ich
4: stelle es einfach nur fest. Ich finde es oft nicht gut, wie es ist,
0: also ich, ich denke, du so ist es Schau mal. Ich weiß immer noch nicht, ob ich deinen Gedanken voll aufgenommen habe. Aber ich nehme mal einen Punkt heraus, den ich verstanden habe. Du sagst, dass es den wahren Reichtum auf der einen Seite gibt in den vollen Kaufhäusern und auf der anderen Seite Arme. Vielleicht sind das Hartz-IV-Empfänger oder Leute, die zur Tafel gehen. Ja? Das nennst du Ungleichgewicht. Mal getrennt davon, was jetzt dieses Ungleichgewicht in deiner weiteren Gedankenführung noch für eine Rolle spielt, ist es gar nicht richtig gekennzeichnet, dadurch, dass man Ungleichgewicht sagt. Denn es geht ja davon aus, als müsste es eigentlich um so etwas wie ein Gleichgewicht, einen Ausgleich geben zwischen dem, was produziert wird, und dem, was konsumiert wird. Und so etwas Ähnliches behauptet ja auch die Volkswirtschaftslehre zum Beispiel über die Produktion, die man Kapitalismus nennt dass es darum ginge, auf der einen Seite in der Welt der Betriebe den Reichtum an Gütern herzustellen und dass auf der anderen Seite diejenigen, die das getan haben mit ihrer Arbeit, als Verbraucher diesen Reichtum absorbieren, verbrauchen, sodass das Produzierte das Konsumierte, konsumierte ist. Ja? Diese Vorstellung von Gleichgewicht, die trifft das, was im Kapitalismus gemacht wird, an Wachstum überhaupt nicht. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass das Ergebnis dagegen spricht. Da merkt man doch, es wird vieles produziert, für das sich ein Abnehmer nicht findet, der das Geld dafür bezahlt, obwohl es das Bedürfnis nach der Sache durchaus gibt. Es gibt viel Wohnraum, der gebaut wurde, nicht vermietet wird und es gibt viele Bedürftige, die eine gute Wohnung gut gebrauchen könnten, aber das Geld nicht haben. Also merkt man, Ausgleich in dem Sinn, dass das Produzierte dem Verbraucher überstellt wird, liegt gar nicht vor und das Geld, das die Verbraucher von den Gütern des Bedarfs trennt, ist die Schranke, die dazwischen steht. Aber das ist gar kein Unfall in einem System in dem das Wachstum des Geldes das Programm der Wirtschaft ist. Denn wenn das Wachstum des Geldes, und so reden Sie ja auch, das wird jährlich zusammengezählt, das Wachstum, das eine Wirtschaft an einem Standort erzielt, wenn das das treibende Motiv, die Rechnungsweise einer Wirtschaft ist, dann ist ein Mehr an Leistung bei einem weniger an Lohn, der Motor davon, der Hebel dafür, da ist der Ausschluss derer, die produzieren, vom Produktionsergebnis, der Motor dafür, dieses Ergebnis zum Wachsen zu bringen. Das kann also gar nicht darauf berechnet sein, dass sich die beiden Seiten ausgleichen. Ja, aber dann liegt auch eben kein Unfall vor, in dem Sinn, dass da von einem eigentlich angepeilten Gleichgewicht Abgewichen worden sei und ein Ungleichgewicht eingekehrt ist. Das ist halt, äh, wie, was ich zuvor so verstanden habe, wie ein Vertrag, den
4: alle unterzeichnet haben, eine Phase im Endeffekt einfach. Also ein Gedankenkonstrukt, das man sich selber konstruiert hat, wo alle unterschreiben, aber in Wirklichkeit, wenn man wirklich drüber nachdenkt, weiß, dass es äh, falsch ist, sozusagen. Also dass diese Gerechtigkeit, die wir irgendwie denken, zu haben wollen, die vielleicht gar nicht existiert, dass das eigentlich nur etwas ist, was wir uns konstruiert haben und was wir versuchen zu erreichen, was aber eigentlich vielleicht gar nicht existiert. Oder Ungerechtigkeit bedeutet ja nicht unbedingt, dass der eine, wie Sie sagen, weniger hat als ich, dass ich das hinwegnehmen muss, sondern das ist im Endeffekt nur, wie wenn jetzt jemand kein Geld verdient und sagt, ich werde jetzt obdachloser und gehe auf die Straße und habe keine Lust auf dieses System, dann hat er ja quasi... Die Gesellschaft enttäuscht und steigt aus der Gesellschaft aus und dann sagt die Gesellschaft ja, das ist mir egal, klar, klar kann jetzt in der gehen oder so, aber eben im wahren Sinne müssten die Europäer ja sagen, jeder Mensch ist gleich, jeder Mensch, jeder Mensch hat die Menschenrechte, aber trotzdem leben wir in einem System, wo jemand, der fette Karte hat oder ein tolles Telefon hat, mehr wert ist, als jemand, der es nicht hat. Also wir leben ja im Staat ja
0: Du türmst sehr viel aufeinander. <hört> Ich möchte jetzt auch gar kein Wort über die Menschenrechte verlieren, aber halt doch mal inne bei deiner Rede und schau dir mal so einen Satz an wie die Menschen sind alle gleich. Der hat das Zeug zum Witz. Schau dich mal um. In diesem Sinn, ja, die Menschen sind alle gleich. ja Sein Problem ist, glaube ich, dass er
5: sagt, dass die Gesellschaft, also die das System hier funktioniert eben gerade dadurch, dass es eben arm und reich gibt, wie du auch ausgeführt hast. Äh, und dass in Europa noch die Verlängerung gemacht
3: wird, also so habe ich ihn verstanden, dass man heuchelt und irgendwie hier von Gerechtigkeit und Menschenrechten ankommt, also noch Werte draufsetzt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so europaspezifisch
5: ist. Also noch Nö. Nicht, dann habe ich dich richtig verstanden. Ja doch, doch, genau.
0: Es ist doch zunächst sofort. Es ist doch zunächst gleichgültig für die Prüfung des Gedankens, von wem er kommt, ob die Vorstellung der Gerechtigkeit die Leute überzeugt hat, die bei der Umverteilungsaktion mitgemacht haben, ob der Gedanke von Politikern in Umlauf gesetzt wird oder von der katholischen Kirche. Alle haben dies mit Gerechtigkeit. Und die Frage, woher er kommt, wer ihn propagiert, die entscheidet überhaupt nicht darüber, ob er stimmt. Und ich bin heute Abend der Frage nachgegangen, ob er stimmt. Gleichgültig dagegen, ob er von Bischöfen, von politischen Parteiführern oder Gewerkschaftern propagiert wird. Und um nochmal den Kern zu sagen. Gerechtigkeit ist die falsche Vorstellung, dass in dieser Gesellschaft Leistung und Ertrag Aufeinander passen, dass jeder bekommt, was er an Leistung erbringt. Und dass dieses Prinzip seinen Halt und seine Quelle da drin hat, dass die Leute im Kapitalismus als Konkurrenten um diesen Gelderwerb mit ihrer Leistung konkurrieren, indem sie rechtlichen Vorschriften unterlegen, einem Recht unterliegen, das diese Gegensätze regelt. Und die Vorstellung, die Sie daran knüpfen, ist, dieses Recht muss für den Nutzen, den ich anstrebe, tauglich sein. Und wenn ich die gegenteilige Erfahrung mache, dass mein Nutzen sich nicht einstellt, dann kann das für, mir, für mich nur noch die Erklärung haben, dass Unrecht vorliegt. Und die Gleichung, die in dieser ganzen Gedankenführung steckt, Recht müsste Nutzen einschließen. Das ist der Kern des Fehlers aller Gerechtigkeitsüberlegungen, den ich angreifen wollte. Um es nochmal in möglichst einem dürren Satz zu sagen. Recht ist eine Vorschrift, die durch eine Gewalt gesetzt wird, ist ein Akt von Herrschaft. Herrschaft wird nur ausgeübt, wenn man von Menschen etwas will, das die von sich aus nicht so ohne weiteres wollen und hergeben. Insofern ist schon so fundamental betrachtet der Umstand, dass eine Gewalt Recht setzt, also andere Menschen zu Objekten von Herrschaft macht, denen sie Vorgaben und Vorschriften macht, von Haus aus damit unverträglich, dass das mit der Erfüllung der Bedürfnisse, mit dem Nutzen der Individuen in eins fallen sollte. Ja, bitte. Nein. Sie haben einen Vorschlag,
1: wie es mit dieser Aufsehsache, also, ohne dieses, diese Gerechtigkeit und das Recht auskommt, was Sie jetzt hier nicht vorgetragen haben, könnte die Aussehsache Gesellschaft, denn die im Osten, früher oder länger, die waren es ja nicht anscheinend. Die hat es ja auch nicht bestimmt. Die könnte unseren Vorschlag, wie man sowas aufbauen könnte, dass es eben auch ohne dieses Recht und Rechtigkeitsprinzip funktioniert und vor allem, Teilst halt du überhaupt, dass du dir einer Herrschaft unterworfen bist, die per Gesetz über dein Leben bestimmt? Weil wenn du das nicht tust, dann brauchst du auch nicht fragen, ob du sich irgendwie ein Paradies vorstellen können, wo das aber total aufgeht. Teilst halt du das, dass du einer Herrschaft unterworfen bist und nicht am Funktionär, den du am Wahltag sagst, was er für dich zu tun hat?
0: Eigentlich habe ich ja mit einem dürftigen Satz schon eine Antwort auf die Frage gegeben. Und ich will mich auch für sowas eigentlich nicht drücken, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, will ich mal in unserem Gespräch jetzt andeuten. Die schlechte Erfahrung liegt in folgendem. So etwas werde ich oft gefragt, wenn ich so einen kleinen Vortrag wie heute Abend gemacht habe. Und es stellt sich immer wieder heraus, die Frage, wie sollte es denn anders gehen, die hat gar nicht die Kritik, die ich an der hiesigen Gesellschaft vorgetragen habe, nachvollzogen und gebilligt, sondern in der Frage steckt eigentlich das Verlangen, zeige mir dein Gegenbild und ich sage dir, warum es nicht geht und das Bestehende das Gute ist. Und das will ich jetzt nicht einfach als Unterstellung gesagt haben, aber überdenken Sie mal die Grammatik des Satzes, wie sollte es denn anders gehen? In diesem S, wie sollte es denn anders gehen? Da ist ja doch impliziert, da steckt drin, dass das Gegenbild, das ich jetzt noch gar nicht offeriert habe, wie die hiesige Gesellschaft zumindest in dem Sinn Zuspruch verdient, dass sie es, was immer jetzt gedacht wird, das Zusammenleben der Menschen, die Versorgung der Gesellschaftsmitglieder, dass sie eben das organisiert, sodass die Frage aufkommt, wie das anders gehen könnte. Aber ich wollte gesagt haben, dass diese Versorgung der Mitglieder der Gesellschaft organisiert dieses System gar nicht, sondern ich halte es für Ausbeutung. Und insofern ist die Frage nach der Alternative auf eine falsche Prämisse gegründet. Die macht überhaupt erst Sinn zu beantworten, wenn wir uns in der Kritik einig werden. Ich, ich will aber noch einen äh, tröstenden Hinweis geben.
6: <lacht>
0: es gibt draußen hoffentlich am Büchertisch eine ältere Ausgabe des Gegenstandbunds, wo, wo uns mal ein Leser zuge, zugeschrieben hat, ja, eine Zuschrift äh, geschickt hat, eben mit dieser Frage, wie sieht eigentlich eure Alternative aus? Und da haben wir wirklich sehr ausführlich über viele Seiten uns dieser Frage gewidmet, auch den Fallstricken, die da drin stecken, und das meine ich jetzt wirklich ernst als Trost, das sich mal zu Gemüte zu führen, um seinen eigenen Gedankengang damit auf den Prüfstand zu stellen.
1: Ja, bitte. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie richtig verstanden haben, Sie haben ja kritisiert, äh, dass der Staat mit, äh mit Gewalt quasi seine Herrschaft ausübt. Also, äh, sind, sind Sie Anarchist? Also, das ist eine erste Frage. Also, so ich das Nein, ich bin kein Anarchist.
0: Würdest du das für ein Verbrechen halten? Nein. Nächste Frage. Sie haben auch gesagt, dass
1: die, äh, die Herrschaften,
3: also, dass sie einer Gerechtigkeit quasi wieder... Wieder steht. Aber
5: wenn keine keinen Anschluss haben
0: ja, dann auch für eine andere Staatsform, die dann auch für die Herrschaft den Markt geht. Dass ich für eine andere Staatsform bin, äh, <lacht> habe ich, hab ich nicht gesagt, auch nicht gemeint. Ich habe mich darüber gar nicht geäußert, sondern ich habe eine allgemeine Auskunft darüber gegeben, was denn der vernünftige Inhalt einer Gesellschaft sein sollte, die sich von den Früchten ihrer Arbeit ernährt, dass nämlich die Produktion, die in einer solchen Gesellschaft betrieben wird, keinen anderen Zweck hat als den, die Gesellschaft mit den Lebensmitteln, die sie braucht, zu versorgen. Mehr nicht. Und ich meine, der Inhalt ist eigentlich jedermann hier im Saal kenntlich geworden. Wenn ich den Kapitalismus mit seinem Markt und seinem politischen Apparat kritisieren. Bitte. Ich habe anschließend gesagt, habe, es soll eben produziert werden für den
3: Bedarf, aber das ist ja gerade der Punkt, das ist eben keine Gleichheit. die sieben Milliarden Menschen, die das haben, die dem nicht versorgen. Also da ist doch die Frage schon legitim, wie stelle sich das vor, ähm, wenn ich auf der Grundlage von Privateigentum und der Ressourcenallokation daraus ergibt, dass jeder eben sagt, ich äh, gebe mein eigentlich oder das, was ich erschaffen, nur auf, wenn ich da, dafür was zurückbekomme. Also das ist das Prinzip, nach dem bei uns im großen Ganzen, wenn man von staatlichen Interventionen äh, absieht, die ja auch ziemlich erheblich sind, ähm, produziert wird. Und das können wir zu Recht kritisieren, dass, dass, dass es da an, an der Gesinnung fehlt, für das Bedürfnis zu produzieren, sondern dass nur produziert wird für den Gewinn, für den persönlichen Gewinn. Da haben wir völlig recht. Also das, das, das ist so auch wenn ich das gar nicht so kritikwürdig finde, aber die Frage muss ich schon beantworten, wie soll denn dann die Produktion erfolgen für diesen Bedarf? Das ist ja keine Kleinigkeit. Also, schauen Sie, alleine ein, ein Beispiel herzustellen, ja, das kann kein Bürokrat entscheiden, ja, all das Wissen die Fähigkeiten ähm, 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 zu kombinieren. Das, das, das geht nur über die eigentlich Du bist, jetzt, du, bist jetzt,
0: du, bist jetzt, du bist jetzt ein Beitrag zu meinen schlechten Erfahrungen, weil aus deiner Frage ja jetzt deutlich wird, und du bekennst dich ja jetzt auch dazu, ist ja auch in Ordnung, dass du meine Kritik in Ordnung, nein, nein, nicht teilst. Dennoch, äh, du teilst meine Kritik nicht, sondern hältst das Privateigentum für ein effektives Instrument, die Bleistifte zu produzieren. Sei so. Aber ich muss dich auch einen... Ähm, logischen Schnitzer aufmerksam machen. Äh, das ist nicht berechtigt, dieses Gefühl, das dich offenbar umtreibt. Du hättest mich in die Enge getrieben, wenn ich jetzt nicht sagen könnte, wie eine rationelle Produktion geplant wird und wie die Organisation der Konsumtion vonstatten gehen sollte. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich der Auffassung bin, der Kapitalismus ist eine verkehrte Produktionsweise und ich lege meinen Beweis vor. Dann ist dieser Beweis auch dann stichhaltig und gültig, wenn ich eine Alternative nicht bieten kann. Das ist wie in der Mathematik. Wenn ich ein Theorem vor mir habe und den Beweis antreten kann, dieser Satz ist falsch, dann ist der falsch auch dann, wenn ich nicht imstande bin, das richtige Theorem aus dem Hut zu zaubern oder zu entwickeln. Also hängt alles, was ich an Einwänden jetzt vorgetragen habe, überhaupt nicht davon ab, ob ich irgendeine Art von Alternative präsentieren könnte oder würde, die dich oder andere überzeugt. Entweder die Einwände stimmen oder sie stimmen nicht. Und wenn du dich jetzt schon dazu bekennst, dass du sagst, bei dir haben diese Einwände einfach gar nicht gefruchtet, dann wäre das ja auch viel vernünftiger, an den Einwänden, die du gar nicht billigst, weiterzudenken und zu arbeiten, statt nach einer Alternative zu fragen, die du ja gar nicht brauchst, weil du findest ja, dass Bleistifte am besten mit Privateigentum produziert werden.
3: Ja, das ist der Punkt am besten. Das ist eben noch ein Vergleich. sondern. Ähm, ähm, dann gibt es keine, keine von der Beobachtung und von der Wirklichkeit ja. es gibt Produkt unabhängig wahren Aussagen. Also wenn ich sage, jetzt am besten werden Bleistifte produziert, dann also sind wir uns darauf einigen, dass es wünschenswert ist, dass wir Bleistifte haben. <lacht> <lacht> und ich sage, die werden zumindest eine gewisse Anzahl hier produziert, dann müssen Sie schon sagen, wie macht man denn mehr davon? Also Sie können sagen, ja, die werden produziert, aber nur für die falschen, nur für Leute, die bezahlen können und so weiter. Und das mögen ja alles äh, stichhaltige Einwände sein. Und müssen Sie auch sagen, wie produziert man denn noch mehr Freistiftung, also wie befriedigt man den Rahmen denn tatsächlich besser?
5: auch es interessant zu sehen, dass die Versorgung der gesamten Menschheit jetzt an ihnen hängen bleibt. Also ich bin durchaus also der Verfassung, dass ich für mich selbst entscheiden kann, was ich will, was ich brauche und eben das mit den anderen Menschen ausmachen muss, wie etwas produziert wird, in welcher Menge und in welchen Zeitabständen. Also ich möchte nicht äh, meine Sicht der Welt und ähm, was ich für mich als wichtig finde, dir ähm, und den anderen aufzwingen. Ich hätte zum Beispiel kein Fleisch. Du ja, schon. Ähm, wir können uns darüber unterhalten, ähm, warum du das machst und warum ich das nicht mache. Aber erstmal ist da doch festgestellt, ich möchte kein Fleisch. Du schon. Du müsstest dafür sorgen, dass für dich deine Lebensmittel produziert werden und ich, das für mich meine Lebensmittel machst es keinen Sinn, eine Person zu fragen, wie würdest du die ganze Welt organisieren, wenn die Welt nicht äh, aus einem Menschen besteht, sondern aus einem anderen einem nicht, Die Frage wie kommst du zu deinem Leben? Ich zu meinem Safe. Das ist die Frage. Nein, die, äh, die Frage war nicht, sondern wie wird das organisiert. Und ich antworte dir, entscheide du, wie du dein Leben organisieren willst nicht gemeinsam und dann schauen wir, wie geht das gemeinsam. Vielleicht müsste es auch gar nicht gemeinsam gehen, sondern du machst dein eigenes Ding und ich habe meine eigene Plantage, wo ich meine Eugenie und Schweine. So das finde ich doch
3: total dass Ich mache das ja Nein, meine eigene Planterasche und die du machst vielleicht deine Schweinen und ich mache dein Fleisch nicht.
5: Also ich ganz normal. Schön den... hier. Die anderen, die tun, sind also, da ist ja nicht im Sinne von ähm, einem Ort, wo ich nur bestimme, wo was angebaut wird, sondern wo Menschen, die über Schienen mögen, sagen, da wollen wir auch Schienen anbauen. Und jeder kann sich daran Das ist dann ausgebrochen. Ja, eigentlich. Das ist dann Und du sagst, ich möchte mit anderen
3: Plantagen haben... Nicht mit anderen zusammen wollen wir das hören, das Privatleid Ja, Mit anderen, die das eben so wollen. Ja, das kannst du doch auch. Nein, kann ich jetzt nicht. Machen. Und ich will auch nicht, dass die das Sachen jetzt produziert werden, wie sie produziert werden. Ja. Du kannst es jetzt nicht, aber du könntest es nicht, weil es kannst Privatleidung werden, wenn andere Menschen jetzt nicht zugestehen, so dass du mit Plantage mit anderen zusammen machst und da machst, was du willst. Doch erstmal jetzt dass, die Situation, Entschuldigung, jetzt ist auch die Situation, dass die anderen nicht zugestehen,
2: dass du gerade hindern kannst, falls ihnen niemanden. gehört. Ist ja, so ist ja jetzt die Situation, dass
5: du die einfach nie kannst ja. und noch einiges Zeug anpflanzen. Du das beschreibst ja genau, wie es jetzt ist. Ja. Aber das was eigentlich ist eigentlich die Wahrneigung, es gibt eben nicht unbegrenzte Landgrad. Das ist ja ich meine, das, ja das, das sagt. Jetzt. Das ist tatsächlich halt so, jeder Vorteil ja, ist begrenzt. Wenn die begrenzt wird, es nicht genug ist, heißt dass es ja, habe noch lange Ich weiß nicht, so begrenzt ist die Erdkopfwege, wir müssen eigentlich konzerne, zum Beispiel 70 Hektar haben oder 70 Millionen. <lacht> No. Das ist bestimmt eine sinnvolle Regelung, oder? Ähm, nicht,
3: aber, äh, Ach nee, Ach, nee, hallo, hey, das ist so, nee, also, du bist für Privateigentum. Da kann du nicht plötzlich gesagt, weil es die haben,
5: darum bist du bei denen dagegen. Hm. Warum? Es kommt, kommt auch an, wie
3: man das erwiert. Bitte? Es kommt doch an, wie man das Privateigentum erwiert. Man kann halt nicht sagen, wie man das was? Wie man das Privateigentum ich habe mir welche Geld, wenn Sie das zum Beispiel erhalten, weil sie politisch einkassieren, weil sie politisch unknüpft sind. Reichtum Gesellschaft basiert eben zum großen Teil nicht mehr darauf, dass man wirklich Werte schöpft, sondern dass man politisch unterknüpft ist, dass man den ist, eben der Schwarz eingesammelt hat von anderen.
0: Jetzt muss ich mal eingreifen in die verschiedenen Dialoge, weil es immer weiter ausrufert. <lacht> Das Bedürfnis, das aus deiner Überlegung herausschaut, ist klar. Du fragst, ist eigentlich der Globus unbegrenzt? Ist die verfügbare Landmasse unendlich? Nein, die ist endlich. Und das Privateigentum leuchtet dir jetzt deswegen ein. Du denkst nämlich, ja, wenn es kein Privateigentum gäbe, und jeder wollte ein Stück Land haben. Das ging ja wohl nicht. Dazu ist ja die Erdoberfläche zu klein. Nehmen wir mal an, es ist so. Die Erdoberfläche ist zu klein, um jedem Menschen 10 Hektar zuzuteilen. Es ist nicht mein Projekt, aber an sowas denkst du. Nehmen wir mal an, es ist so. Dann ist Eigentum für dieses Problem, über das du nachdenkst, gar keine Lösung. Die bleibt nämlich auch mit Eigentum zu klein. Das Einzige, was sich dann ändert, ist, dass die, die wie auch immer, ein Stück gegriffen haben, eine Macht im Rücken haben, die das Eigentum schützt und andere ausschließt. Dieses Problem, zu viele Menschen für zu wenig Fläche, wird durch Eigentum gar nicht gelöst, wenn es das Problem wäre. Aber dass du so nachdenkst, ja, so abwegig, kommt aus dem Bedürfnis, ja, dass du aus einem Naturphänomen eine Rechtskategorie ableiten möchtest, die mit Geld und Gegensatz des Kapitalismus zu schaffen hat und nicht mit dem quasi unbefangenen Verhältnis der Menschheit zu ihrer Natur. Dafür leistet das Privateigentum nämlich gar keinen Beitrag. Wenn die Erdoberfläche zu klein ist, für die vielen Menschen das Problem wird durch Eigentum nicht gelöst, sondern nur, wer leer ausgeht und wer was hat. Wer gelöst, wer mit diesen knappen Ressourcen die wirtschaften kann und diese so
3: geschaffenen Werte zugutekommen, das kommen. Das wird gelöst und das war meine Frage, wie man das anders macht. Ich habe nicht gewagt, dass die Privateigentum die Erdogan-Technik gehörtert wird.
0: Ja, das ist Unsinn, aber der fällt dir ein, weil du gegen den anderen Gedanken angehen möchtest, dass jemand sagt, davon trennt man sich mal, vom Privateigentum an Grund und Boden. Dass du meinst, du könntest so eine Überlegung der, Lächerlich der Lächerlichkeit preisgeben mit dem Finger Fingerzeig, ja, dann will ja jeder eine Villa im Park und so viele Parks und so viele Villen gibt es nicht, da ist doch Privateigentum die richtige Lösung. Dieses Problem wird damit nicht gelöst. Wer es hat wird damit entschieden, aber das Problem ist damit gar nicht gelöst, wenn es denn als war. Ja, aber das
6: stimmt auch. du sagst es doch selber. Es wird natürlich halt entschieden, ob eine gewisse Art der Kriegs und wenn nicht, ich habe es doch gerade selber gesagt. Ja, das, das wird,
3: wenn, man, wenn man die Ressourcen aufteilt und in vom Wahlrecht dann ist eben die Verteilung nicht entschieden. Sondern dann wird er begonnen zu produzieren. Also wenn der Privateigentum zugeordnet ist, dann beginnt ja erst die Produktion. Also dann können Leute sagen, das ist jetzt mein Land, das verwende ich jetzt, um für nicht anzubauen. Um Weizen anzubauen, weil die Leute das hier haben, oder Reis oder um Viehzucht zu treiben, das ist dann für mich, für Mercedes und der andere, der baut dann eben das an, für ihn. So erst für das Privateigentum kann das Wissen all in der Leute, all Milliarden Menschen um die Bedürfnisse anderer Menschen zur Wirksamkeit erlangen. Ohne die Privateigentum können diese Entscheidungen gar nicht getroffen werden. Das Wissen, was ich kann, was ich vermessen ist, und die Bedürfnisse anderer Menschen zu machen. auch nur zu dem äh, auch die nur, nur für persönliches Boden stehen, das kann anders gar nicht wirksam werden. Aber wenn ihr wiederholst die Wahrheit. Machen
5: wir das. Können, dann
0: Du merkst doch dann, das wird doch dann diesen privaten Dozenten in seiner Rechnung überlassen, was er zu tun Ja, genau. Nein, deine Überlegung passt überhaupt nicht auf die Welt, in der wir leben. Ja. ja, weil das sieht ganz anders aus in der Welt, in der wir leben. Deine Vorstellung. Ja, erst wenn der Mensch eine Scholle hat. Dann weiß er, alles meins. Dann kann er planen und produzieren. Erstmal würde ich sagen, ist das kontrafaktisch. Die Indianer konnten planen und produzieren, auch ohne, dass sie ihre eigene Scholle und ihr Eigentum hatten. Aber jetzt gibt es eine Welt, in der es Eigentum gibt, die unsere. Und darauf passt dein Bild gar nicht. Die, die in unserer Welt über Eigentum an produktiven Mitteln verfügen, an großem Gelände, an Fabrikanlagen, die draufstehen. Die stehen ja gar nicht auf dem Standpunkt. Aha, alles meins, jetzt habe ich einen Überblick, jetzt fange ich an zu arbeiten. Die, die über ein so großes Eigentum verfügen, die arbeiten nicht selbst, sondern benutzen fremde Arbeit. Wieso klappt das überhaupt? Wieso klappt das überhaupt in unserer Welt? dass die Aktionäre gar nicht selbst in die Fabrik gehen und schaffen, sondern andere für sich arbeiten lassen können. Woher kommt es? Ja, weil es offenbar in der Welt des Eigentums, wo du denkst, jeder hat seine Scholle, also weiß ich, worum es geht, ich lege los, ganz anders zugeht. Die, die Eigentum haben, legen gar nicht selber los. Aber sie finden welche, die sie einkaufen können, damit sie arbeiten, weil die kein Eigentum haben, von dem sie ihren Lebensunterhalt herstellen könnten. Hätten die Leute in unserer Welt die Mittel, ihre Lebensmittel selber herzustellen, dann werden sie für kein Geld der Welt in die Fabrikarbeit zu kriegen. Da gehen die nur hin, weil ihnen das Herstellen ihrer eigenen Lebensgrundlagen versagt ist, weil sie ausgeschlossen sind, von großem Gelände wie von Produktionskapazitäten, die das Eigentum anderer sind. Und das Eigentum bedeutet da, da ist eine durch Recht und Gewalt eingebaute Schranke tätig, die den Ausschluss der anderen bewerkstelligt. Und zwar einen Ausschluss, ja? der kommt überhaupt nicht daher, dass die Eigentümer, die, die anderen ausschließen, selber auf ihrem Grundstück arbeiten wollen oder die Sache, die es dort gibt, selber benutzen möchten. Große Grundeigentümer zum Beispiel, die sind schon rein geografisch oftmals von ihrem Eigentum so weit getrennt. Die großen Besitzer von Wohnraum, die wohnen gar nicht in München, sondern die logieren auf Teneriffa oder in der Karibik. Die wollen diese Hütten gar nicht selber nutzen, von, dem, von denen andere ausgeschlossen sind, die dafür eine Miete zu zahlen haben. Deine Vorstellung, jeder braucht einen großen Flecken Erde, der seines ist, damit er loslegen kann, will die Gleichheit von Eigentum und Nutzen denken. Und die Ungleichheit ist die Wahrheit davon. In dieser Gesellschaft, wo Eigentum gilt, wird aller Reichtum durch Arbeit vermehrt. Die Arbeiter versuchen, mit eigener Arbeit ihr Einkommen zu verdienen. Dadurch, dass sie das Eigentum anderer vermehren, die aus fremder Arbeit ihren Reichtum vermehren. Das ist das Prinzip, das Eigentum hervorbringt und in Kraft setzt, mit dem das funktioniert. Nur deswegen gibt es das überhaupt, dass es diese immer wieder beklagte Schere, diese Kluft gibt. Dass der Reichtum der Reichen wächst und die Armut der Armen mehr wird. Es ist eben gar nicht so, wie in deiner Vorstellung präsentiert. Jeder hat seines und wirtschaftet damit für sich. Und wenn man das
3: Privat eigentlich mal ein Land nur ein Beispiel, kannst du mit dem Privat eigentlich mal im eigenen Körper los. Ja? Ähm, ja. Und auch der Grundbesitzer der Hilfe. Der, der wenn sein Land Gewinn abwerfen soll, dass das ordentlich bewirtschaftet wird. Also der, der, muss das, der muss das auf
0: die eine oder andere Weise besorgen. Da muss ja jemanden einstellen, äh, der das für ihn bestellt. Warum sollte er das denn tun? Warum sollte sich denn einer einstellen lassen? Soll er doch sein Land besorgen? Ja, dann müsste ich Afrika eben abgehen, die haben das Land, aber das
4: Und da kaufen die Chinesen ein, weil die Afrikaner nicht die Mittel haben, die zu bewirtschaften und es einfach nur mehr in der hält. Ja, äh, das passiert einfach nur so, wie wir unsere zu gestalten. Ich, ich glaube, dass das Problem nicht ja. die Macht ist, sondern das Problem
0: ist die Macht, die Rücksicht Ja, hier vorne und dann da hinten, bitte. Ich meine, du hast
3: jetzt gerade deinen Beitrag so getan, als ob es eine nützliche Leistung von den Eigentümern wäre, dass sie für die anderen produzieren lassen. War ich das richtig verstanden? Jede Produktion, jede Anleihe, das ist doch was Nützliches für uns alle und da müssen wir den Privateigentümern dankbar sein. Auch mit, das muss für irgendjemand nützlich sein. Das kannst du mit der lauter reden. Ja. Was immer Sie machen mit Ihrem Land oder mit Ihrem Eigentum, auch, auch mit Ihren Fähigkeiten, das kann sein, dass Sie kein Land besitzen, aber zum Beispiel in extremer Garten Arbeiter sind. Würden Sie die Hirn hier als Arbeiter bezeichnen? Ja, schon. aber der braucht kein Mann, um gut bezahlt zu ja. werden. Es geht um Wertschöpfung. die da ging ein so Bleistift, jetzt hast du aber natürlich Tödel über. So es gibt die Maschine der Wertschöpfung. Also, das sollte man schon begreifen. Also, Die sind am ein. Die ergeben sich aus der Wertschöpfung. Wenn ich eben mehr wertschöpfe, dann sind andere Menschen mehr bereit, von ihrer Wertschöpfung aufzugeben. Und es ist nicht geworden, mehr wert als ja, weil Sie im zweiten Fall
0: für den Klienten mehr Preise zu für die Fraktionen
3: für das, ist, das ich doch gar nicht. Das bestimmt doch die Krankenkassen. Die da
0: hinten ist noch eine Wortmeldung, die vielleicht jetzt aus diesem Segment der Diskussion rausführt, ja, das, das schon ein wenig hin und her gewendet ist. Zum
2: Anfang. Bei der Gerechtigkeit als solch. Ich erbringe Leistung, dafür wird mir Leistung gegeben haben wir ja auf der Erde oder im Dorf oder wo auch immer ist eine bestimmte Anzahl an Menschen. Jede ja, dieser Personen kann irgendwas herstellen. Der eine der anderen produziert Fleisch, der andere produziert Auberginen, was auch immer.
6: Wir sind jetzt ja diese Menschen, dass wir ja frei sind, in der
2: Lage miteinander, untereinander zu tauschen. Gibt es mal kein Geld, wir machen ganz natürlich nicht, dass sie tauschen miteinander. Und jetzt sagt der eine, hey, ich gebe dir zwei Orginen, dafür gibt es mir ein Stückchen Fleisch. Damit ordnet ja der eine seinem Fleisch eine gewisse Leistung zu und den Orginen des anderen auch eine gewisse Leistung zu, nämlich genau dieselbe Leistung. Und damit ist jetzt ja dieser Tausch für beide gerecht. Weil sie ja beide sagen, das ist meine Leistung, das ist deine Leistung und die sind jetzt gleich und deswegen tauchen sie. Jetzt kann man das Ganze natürlich verkomplizieren und man führt dann noch Währungen, Währungen ein oder irgendwelche Zwischentauschen wieder, um das Ganze auch speichern zu können, denn Naturalien sind eben meistens verderblich. Und von ähnlichen anderen Problemen gezeichnet. Aber unterm Strich haben wir jetzt ja ein System aus lauter gerechten Geschäften zwischen freien Individuen. Und wenn es jetzt am Ende von dieser absolut unüberschaubaren Kette von einzelnen gerechten Haushandelsgeschäften dazu kommt, dass einzelne Individuen deutlich besser gestellt sind als andere, dass jetzt der Manager bei VW das Tausendfache verdient wie der der im Werk. Dann ist doch auch das gerecht, wenn es auf gerechten, gerecht an, das, festen, <lacht> das, ja, aber das Problem, das wir
0: jetzt haben. Hey, lasst mal die Rede zu Ende gehen. Genau. Das Problem, das wir
2: jetzt haben, ist nicht dieses System als solches. Das Problem, das wir haben, ist ein einziger Bestandteil in diesem System. Und das ist das Erbe. Denn das Erbe macht dieses System kaputt. Denn es sorgt von Anfang an Dafür, dass eine Person quasi mit seiner Geburt mehr Güter zur Verfügung hat als eine andere Person. Ja?
0: Der Manager von
2: VW, der hat sich vermutlich von einer ganz anderen Vermögensbasis ausgehen von der er viel schneller... Eben das erreichte konnte aufgebaut, weil seine Eltern viel Geld hatten, als der Arbeiter bei VW, bei dem die Eltern vielleicht Hartz vier hatten. Das ist das Problem.
0: Nein, das ist nicht das Problem. Nein, aber ich habe verstanden, warum du mit Erbe endest. Du willst nämlich sagen, wenn ich dich jetzt missverstehe, musst du intervenieren, ja, du willst sagen, es gibt eine Gesellschaft des allseitigen Tauschens, mit der hast du angefangen und da war der Naturaltausch der Ausgangspunkt. Und dieser allseitige Naturaltausch entwickelt sich historisch fort und endet dann in unserem Zeitalter damit, dass Wiedeking tausendmal mehr verdient als ein Arbeiter. Das ist alles noch in deiner Art nachzudenken durch das Leistungsprinzip gedeckt. Und das Erbe fällt dir deswegen ein, weil du sagen möchtest, das ist endgültig leistungsloses Einkommen. Ja, da bekommt einer einen Reichtum, dem er nicht eine eigene Leistung unterlegt hat. Er bekommt es geschenkt oder vererbt. Die Unterstellung, die bis dahin gemacht ist, ist aber keine zutreffende. Wenn man mit deinem Naturaltausch anfängt, wo Auberginen gegen Steaks getauscht werden, dann ist der Zweck dieser Operation, jedenfalls so wie du sie vorgestellt hast, dass man gegen ein eigenes Gut, in diesem Fall ein Lebensmittel, ein anderes Gut erwirbt, ein Stück Fleisch. Da ist der Zweck des, des Tausches der Gebrauchswert der anderen Sache. Nicht ein irgendwie gearteter Überschuss oder Gewinn. Da wird für einen Gebrauchswert getauscht. Das ist in unserer Welt gar nicht das regelnde Prinzip. Da wird für einen Gewinn getauscht. Aber gut, nehmen wir mal an, das entwickelt sich jetzt fort und du trennst dich von deiner Prämisse. Es wird nicht bloß getauscht, damit der, der Auberginen hat, ein Stück Fleisch bekommt und der Fleischbesitzer eine Aubergine es möge jetzt nicht mehr nur um den Austausch von Gebrauchswerten gehen, sondern es möge um die Erzielung eines Überschusses gehen. Dann muss man eine ganz andere Größe einführen. Denn über Auberginen lässt sich kein Überschuss in Fleisch erwirtschaften. Das muss in einer Größe bemessen werden, die beide auf eine gemeinsame Qualität zurückführt. Das ist das Geld, das du auch vermutlich im Auge hast. Sie tauschen Sachen gegeneinander und miteinander aus, indem sie sich dafür Geld abverlangen. Und in diesem allgemeinen Äquivalent, das kein bestimmter Gebrauchswert mehr ist, soll sich jetzt aber ein Gewinn ereignen. Diese Vorstellung, hat schon der Marx kritisiert, kann nicht zutreffen.
1: Wenn nämlich im
0: allseitigen Tauschen von Waren, die einen Geldertrag einspielen sollen, sich ein Überschuss ergeben soll, dann verliert der Käufer oder Verkäufer, der Verkäufer, der eine Ware verkauft, verliert den Gewinn, den er quasi durch Übervorteilung des anderen macht, im nächsten Akt, wenn er selber als Käufer am Markt auftritt, weil er anderen... Ihre Übervorteilung bezahlen muss. Der Gewinn, den du dem Tauschen von Äquivalenten zuschreiben willst, kann gar nicht aus dem Tauschen dieser Äquivalente erwachsen. Denn dann würde jeder das, was er im ersten Akt gewinnt, im zweiten Akt, wo er selber kaufen muss, wieder hergeben müssen und verlieren. Und Daraus hat der Marx geschlossen. Dieser Gewinn, um den es dieser Gesellschaft so sehr geht, dieser in Geld bemessene Gewinn, kann nicht zustande kommen als ein Aufschlag auf die Zirkulation, als ein Aufschlag auf die Tauschgegenstände, mit denen man Geld erwirbt. Dann würden sich die Brüder bloß wechselseitig mit der einen Hand abnehmen, was sie in der anderen Hand wieder hergeben müssen. Das muss aus etwas anderem kommen. Es muss nämlich daher kommen, nicht wie die Dinger getauscht werden, sondern wie die Dinger hergestellt werden. Ja, wenn es das gibt, dass es Leute gibt, die über so viel Geld verfügen, dass sie dieses Geld nicht brauchen, um dafür die notwendigen Mittel ihrer Lebensführung zu kaufen, wenn sie Geld übrig haben, über ihre Konsumption hinaus. Und wenn es auf der anderen Seite Leute in der Gesellschaft gibt, die konsumieren müssen, aber nicht können mangels Geld, dann finden sie neben deinen Auberginen und Steaks Arbeitskräfte als käufliches Ding vor. Sie kaufen fremde Arbeit ein. Und jetzt wendet sich das Blatt. Wenn ich mit meinem Verkauf Gewinn machen muss, will, dann muss ich bei der Produktion darauf schauen, dass ich für den Einkauf der Arbeitskraft weniger Geld hergebe, als ich aus dem Resultat der Leistung, das ich aus ihr heraushole, an verkäuflichem Produkt ergibt und verkaufen lässt am Markt. Dann muss ich den Leuten mehr Geldwerte Leistung abnehmen, als ich ihnen als Geldeinkommen zubillige. Dann hört sich's auf mit dem äquivalenten Tausch, dann ist eine Ungleichung in die Welt des Tauschens eingeführt. Und das ist der Fehler deiner Theorie. Bitte.
6: das nee, noch eine Frage.
0: Eine andere Frage.
6: Vielleicht könnte man ja mit dem Gerechtigkeits-Geluch so unbefühlen, dass... Du bist lauter hin. Ich meinte, also, vielleicht kann man den Gerechtigkeitsbegriff so umdefinieren, dass man eben den Maßstab ändert, insofern, als dass man äh, theoretisch seine Grundbedürfnisse
0: gedeckt sind. Und insofern wäre doch dann tatsächlich jeder Mensch doch gleich. Ich möchte dich jetzt einfach mal zurückfragen. Was ist denn so schlimm daran, wenn man sagt, die Menschen sind ungleich? Ich habe immer den Eindruck, das gilt irgendwie als unerträglicher Zustand. Was ist schlimm, wenn Menschen ungleich sind? Ungleich sowieso, das ist ja banal, ich schaue uns an, ungleich in der, im Geschlecht, in der Physiognomie, ungleich auch in ihren Bedürfnissen. Was ist denn so schlecht daran? aber wenn ich jetzt
1: sage, ähm, ich genug zu essen und
0: dann neben wir äh, hat natürlich einen Unterschied, wie das Maß an Dinge, die er essen muss, aber nicht genug. Das ist auch hm. nicht direkt. Nein, schau. Nein, nein, da möchte ich jetzt einhaken. Guck mal, das finde ich ja ehrenwert, dass du sagst, du schaust auf deinen Nachbarn und fragst dich, hat er genug zu essen? Gut, man
6: endet.
0: Ja, sicher, solche Schicksale gibt es ganz viele in unserer Welt, ja, das stimmt. Aber die einzig senkrechte Frage wäre doch dann, wie viel braucht der, was braucht der? Die Frage der Differenz zu dir ist dafür völlig unerheblich. Vielleicht hast ja selbst du auch zu wenig. Es wäre doch, wäre doch nicht gut, wenn man einen Menschen, der zur Tafel geht, mit einem Hartz-IV-Empfänger oder einem Arbeitslosengeldbezieher vergleicht und das jetzt als den Maßstab nimmt, an dem man ihn angleichen möchte. Ich bin gegen den Vergleich. Ich bin gegen den Vergleich und will sagen, das, woran ein Mensch leidet, ist der Mangel gemessen an seinem Bedürfnis und nicht die Differenz der Mittel zu den Mitteln anderer. Das ist Auf jeden Fall in Vergleich. Das ist nur so. Das macht Gerechtigkeit. Immer diesen Vergleich. Alle gleich behandeln. Insofern stellt man die Menschen in einen Vergleich und. Dagegen wollte ich ja sagen, damit geht man weg von seinem Bedürfnis als Maßstab. Wenn sich jemand überhaupt beschwert in dieser Welt und Gerechtigkeit fordert, dann ist natürlich der Ausgangspunkt, er empfindet seine Lage als schlecht, er hat zu wenig Mittel für sein Interesse. Diesen Maßstab, aus dem überhaupt der Aufstand kommt, dass man tätig wird, der wird verlassen, sobald man in den Vergleich einsteigt und sagt, ich habe weniger als der andere. Die Differenz ist nicht das, worunter er leidet. Und es ist schädlich, mit der Differenz die Verbesserung zu fordern, weil wenn die Differenz das ist, worunter man leidet, kann die gerade so gut dadurch zum Verschwinden gebracht werden, dass man den anderen auch schlechter behandelt.
6: Ja.
0: Ja, das, das ist ein ganz schlechtes Gleis, auf das man sich begibt mit diesem Argument. Bitte.
2: Sie haben ein Beispiel gegeben von Südamerika und Indianer. Es gibt die
5: uralte <lacht> Bevölkerung. <ja>, Ur <lacht> ja, ja, ich kenne meine Sie haben auch den Beleg, sind die sind in den beschriftet, geschriftet, das haben die, 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 die Menschen, die Bevölkerung, die haben sie produziert. Die ja. haben in einem bestimmten Häuser gestellt. Ja. Die anderen Menschen, die haben immer dort in Häusern, je nachdem, nach Bedürfnis abgeholt.
6: Da wurde ich nervt. Mhm. das
3: kommt zymerisches System. Ja, das ja. ist sind in, im Karpel ist es ist lesbar. Okay. Vortrag.
0: Okay. Was ist deine Alternative? Hast du gehört? <lacht> <lacht> Gibt es noch Beiträge zum bisher diskutierten oder
6: Neues?